0: Inclusive, já estou gravando. Se posicione aí.
1: Eita, Vera.
0: Você é daquelas pessoas que consegue ser é, bela, recatada e do lar e também completamente desmontada, engraçada.
1: Tá A bela, recatada e do lar. Deixa eu pensar três palavras. É, <risos> do, do lar... <risos> do lar está complicado. Uma pia ali para lavar louça, odeio.
0: Cara, então vamos começar formalmente. Mila Costa, nome artístico, nome de batismo, nome de, de vida. Como é que você está aí nessa, nesse Nordeste maravilhoso?
1: Fazendo uma pose aqui para
0: cá. É, vamos fazer.
1: Então. É, é Mila Costa, nome de batismo e artístico. <risos> Morando em Recife, atualmente para me apresentar, né?
0: Ah, é. Casada.
1: Aí, Morando junto, né? Não é a mesma coisa, não, né? Sem o... sem o, o <risos> Vale me comer o nome daquele negócio que é a crisma, é a comunhão... Sacramento! Ah, é! sim!
0: Não, você é casada, você tá assim.
1: Não, eu tô vivendo as mesmas coisas. Eu reclamei tanto, eu falava muito isso do pessoal. dizer dizia assim, cara, como é que vocês não vão casar? A parte melhor do casamento é a festa, que o resto é horrível, morar junto, a convivência é. e a... <risos> Pusci pra cima e caí na minha cara.
0: Mas conta um pouco, então, o que, que houve? Por que, é que você não fez uma festa de casamento, ao menos? Pelo menos uma recepçãozinha. Vou fazer
1: ainda, vou fazer ainda, vou fazer. Ah. É, aconteceram algumas coisas, assim, de imprevisto mesmo. A gente colocou pra frente, foi colocando pra frente. Ah. E a tá cachorro e Vou colocando para frente e aí aconteceram algumas coisas, tem a história da pandemia agora e tal, mas vai ter, vai ter, eu não vou morrer sem usar um vestido de noiva não, eu só não queria vou usar chapéu, porque a pessoa quando casa 50 anos, ela casa com chapéu de manhã, não queria, ah, é, eu queria uma coisa eu queria nova ainda, carinha de nova.
0: Não, carinha de nova, inclusive quando vai ficando, a mulher quando vai ficando mais idosa, o cabelo vai encurtando também, aí... Você não vê uma mulher é nova, que... uma mulher idosa com cabelo comprido, assim, né? Isso é coisa de, de gente então, jovem.
1: Não, é que vai ficando muito aqui, um cotoco aqui. Você pode ver que eu já tô no não, caminho. Não, você,
0: você tá jovem. Você tá tá, ainda tá bem pra usar. Agora, por exemplo, você bota minha avó pra botar um cabelo grande desse aí, fica complicado, né?
1: Não vai rolar. É, é por isso que eu queria casar eu queria estar tá casando ainda, ele é da tua avó. Vamos ver eu, se vai eu, dar certo.
0: Você se imagina de vestido de noiva?
1: Desde que eu tenho... Dez anos de idade, desde que eu entendi que, eu, que existia o casamento e tudo mais. Minha mãe não casou de noivo, então a minha mãe colocou mais é. ainda esses pensamentos na nossa cabeça, assim, de tipo... Aí, pronto, eu assistia muito, muitas princesas casando, minha mãe queria e queria casar e nunca conseguiu realizar esse sonho. Então foi um conjunto de coisas, eu imagino muito, muito, até o meu vestido desde os 15 anos de idade desenhando assim na minha cabeça.
0: É engraçado isso que você tá falando, porque são... É o tipo da coisa que eu não sei sobre você. Estou tô aprendendo agora enquanto a gente está gravando, né? E agora eu fiquei pensando... Eu sempre achei curioso o quanto você e sua irmã são diferentes em muitas coisas, né? E se parecem em outras, porque são irmãs e tem que parecer ter a mesma criação, né? Mas é, a capacidade de ser criada na, na mesma casa com a mesma família e sair de um jeito tão diferente, né? Porque personalidade define, né? E é eu... muito doido
1: a nossa. Desculpa te interromper, a nossa, a nossa diferença de idade é, é um ano. Então, assim, criada mais igual, impossível do que isso. E mesmo assim a gente é completamente diferente. Desculpa te mas então, interromper.
0: Mas então, não, não, mas não, não é interrupção, não, acho que é isso mesmo. É, o, o, a linha de pensamento é essa. É, hum. eu, eu fico pensando, agora que você falou da tua mãe porque, que ela não casou, será que você está repetindo aí para fazer uma homenagem inconsciente? Deus me defenderá
1: essa homenagem, amor eu Prefiro comprar agora uma caixa de chocolate Da família da mãe Bom,
0: Pois é, a mas a gente faz essas coisas Por exemplo, eu sem querer imito meu pai Nas coisas boas e nas ruins Eu, eu não. Quero. Ah,
1: isso é verdade Entendeu? Cara, isso rola muito Não, O do casamento não é O do casamento eu realmente quero E aconteceram imprevistos Que aí não, não rolou ainda Mas isso acontece muito Coisas que eu reclamava na minha mãe muito. Por exemplo, eu acho minha mãe também dramática e eu dizia, eu não sou dramática, eu não sou dramática. Eu sou uma das pessoas mais dramáticas, depois de anos de terapia e autoconhecimento, que eu olhei pra mim e falo, Confirma, senhor. verdade, o que eu sou dramática? Não, você não não é sim, porque quando você se, se contraria,
0: você para de falar, você sai do grupo. Não, isso aí, ó, oh, eu faz... tenho uma
1: defesa pra isso aí. Ah. Eu realmente não gosto muito de ser contrariada, mas eu não, uma, uma, uma virtude minha, que eu acho que é uma virtude, eu não me, eu não me acho uma pessoa muito rancorosa. Não. Então a pessoa para de falar com a pessoa, abrigo, brigo, eu paro de falar, mas eu já esqueci que eu parei de falar. essa pessoa Então, falar mas e,
0: exatamente, mim. é drama, não é nem rancor, nem ódio, nem... Ah, é. é uma coisa assim, ai meu Deus, aí explode, daqui a pouco, dois depois, que isso gente, pra que isso, tá? Já tá bom. É, não, é louca, louca, eu sou louca, <risos> que?
1: quem foi? Isso é louca. Tá chateado comigo
0: por quê? Só porque eu cheguei por você e fui embora? Eu tava
1: na tua cara, mas <risos> quem não, quem não deu... É,
0: mas quantos, quantos tapas da vida você ainda vai ganhar?
1: Não é isso, Estou que tem o meu? <risos> me faço de louca, é dama, eu sou muito dramática e eu não achava que eu era porque eu, sou muito, eu, me, sinto, eu me acho muito prática uhum. eu me acho muito prática muito objetiva em algumas coisas na maioria das coisas eu me acho, pelo menos uhum. mas depois até que eu faço muitos anos de terapia e quando eu comecei a perceber que as pessoas não têm muito autocrítica, tipo assim, elas acham muitas coisas dos outros, mas elas nunca acham muita coisa de si, né? Sim. Elas deixam as críticas aí pra quando surge a vida, os problemas e tal. E aí eu pensei, cara, eu quero ser uma pessoa mais autocrítica, assim, eu quero entender realmente quem eu sou, mesmo que me doa. E aí foi quando eu percebi, cara, eu vou assumir eu sou dramática, ok que não sou como mamãe, que a uma <risos> espinha ela já...
0: <risos> Mas essa realização de si mesma foi recente, né?
1: Recentíssimo, essa coisa de, de, é. de... Isso é um processo na verdade, né Pedro? Eu acho que esse processo nunca vai terminar. não. Agora, não, vale. a decisão é super recente, de olhar pro pessoal e dizer assim, a galera mete muito pau nos outros, e quem é que não é, né? É. mas assim, quem é que não fala dos outros e tal mas a galera não tem autocrítica nenhuma, isso aí eu vou falar tem uma besteira aqui, isso é que eu, eu fiquei eu tava conversando muito isso com minha psicóloga muito tempo, um tempinho já e eu vi isso até no Big Brother, vou falar aqui de Big Brother porque eu sei que você deve achar um pouco fútil,
0: Cada um faz suas escolha de vida, né? Eu
1: acho bem legal <risos> eu, eu, eu escuto assim o Jimi Hendrix mas assisto Big Brother é. vai entender, é eu, começar, eu vejo né? cal, escuto calcinha preta <risos> e assisto aqui o filminho da, da Maid Moore. Então, assim, né é, é Essa
0: mistura que faz você ser quem você é, né?
1: Então, exato, é, exato. E aí, é, quando eu vi Big Brother, eu tava vendo que ela, as pessoas falavam uhum. um monte de besteira e tal, todo mundo assistindo, então, todo mundo ali, né, como juízes, vamos dizer assim. Na hora que eles saíram da casa, aí a, o entrevistador ia perguntar e tu acha que tu saiu por quê? Aí a maioria respondia assim, Sei, eu acho que <risos> eu achei porque eu fui muito sincera. Eu acho que é porque eu fui muito honesto. acho que foi muito eu mesma, quando na verdade eles fizeram um monte de cagada, só que eles não enxergavam, de Cara, jeito nenhum. Você tem que
0: entender que a pessoa já entra na casa porque ela já é um pouco doida, né? Você pensa, porque a pessoa que se propõe a fazer isso já não é assim muito junto da... Rapaz,
1: eu vou te dizer que eu né? me inscreveria. Eu me inscreveria. Eu acho que eu não seria chamada, porque eu acho que eu não tenho assim o estereótipo, juro, eu acho que tem essa coisa de estereótipo também com Big claro, Brother. Claro que tem. Mas eu acho que eu não sou. Mas eu, eu, eu juro pra você que eu só não me inscrevo pra essa edição do ano que vem que já está aberta, porque eu sou uma pessoa casada. Porque senão não... Porque não queria é... fazer alguma coisa lá. Mas, mas é, é complicado. Na primeira, na primeira um abraço que você desce num um cara de 1,90m, 90kg é. 90 de puro músculo, a pessoa ia ficar aqui na Globo e todos os amigos <risos> nossa... Que é. bacana essa amizade. E acabando o relacionamento. Eu te, teria que escolher o que eu
0: prefiro nem o meu relacionamento aí. É, fora um mês, quanto tempo é? Três meses, sei lá. Da, três
1: meses, três meses. A
0: pessoa em cima de você te perturbando, jogando umas letrinhas, jogando um verdinho pra ver se você cai, tentando não, te eu... chamar pra dançar, pra passar a noite juntinho, vai pro quadro líder, não sei o quê. É todo um problema, né? Aí você é casado, a pessoa já entra lá assim, você tá disposto a terminar o relacionamento Inclusive, com certeza, o RH da Globo deve perguntar essas coisas para a pessoa que está que com... Eu acho pra, também. Né? Eu, acho que,
1: eu acho que deve perguntar o que, é que você está disposta. Antigamente era você pousaria a nua, né? Quando é, existia exato. aquelas revistas e tal. É. Hoje todo mundo pergunta isso. Eu acho que a pergunta de hoje em dia
0: é essa. Você teria pois coragem é. de posar vestida?
1: Não é? Você teria é. coragem de fazer isso dentro da sua casa?
0: É, exatamente. Eu estava eu, eu lembrando que... Eu falei que a pessoa tem que ser um pouco doida né, para entrar no do Big Brother, mas uhum. eu, eu ia falar um negócio em inglês, Delusion, não, que é, que é a palavra, né? Eu lembrei do Mila Milude. Eu, 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 deixa eu começar pela ordem, porque tem gente que conhece você como a concurseira, né? É um personagem, na verdade. Eu sei que eu dei uma cortada nesse negócio de Big Brother, mas, mas deixa eu... Mas
1: tá massa, tá maravilhoso. Deixa eu, eu entrar nos trilhos tá aqui.
0: Conta um pouco como é que foi essa história de concurseira. Você resolveu estudar para concurso. O antes, conta um pouco antes e aí você chega aí, como é que foi?
1: Então, o processo começou porque eu fiz direito, terminei direito e aí pra mim a alternativa que eu tinha, eu não queria advogar, para mim a alternativa que tinha era é, fazer concurso e eu que gostava muito do direito não era a faculdade que eu sonhei demais para mim era uma faculdade de um andar que eu tinha passado e um andar que eu tinha feito eu fiz cinco vestibulares diferentes então não era a coisa que eu mais sonhava do mundo eu quero fazer direito, eu fui fazer direito por influência do meu pai gostei de algumas matérias, mas não amei loucamente o curso gostava muito de penal ah. né que lida muito com crimes, etc e tal é nada, lida com... e aí, e aí quando eu saí da faculdade, eu pensei, quais são as matérias que eu mais gosto? É tipo quando você vai fazer o vestibular. Você fica, uhum. quais são as matérias que eu mais gosto? qual vai ser a profissão que eu vou seguir? Uhum. E aí, eu pensei, cara, eu gosto muito de polícia. Eu gosto muito dessa coisa é, de, de, de você não ficar num, num cartório, de você não ficar num escritório e tal. Eu gosto muito, eu, eu admiro muito o trabalho da polícia e tal. Eu falei, cara, eu vou ser, ser delegada. E aí, foi quando começou. Eu estava para concurso à tarde na Unifó, que foi a faculdade que eu me formei. Sim. Quando eu terminei, quando eu, no, no, perdão, no intervalo da, da, da biblioteca lá da Unifó, a gente descia, ficava com a galera da biblioteca, que fazia essas piadinhas que eu faço nos vídeos. Aí o uhum. pessoal um dia falou, Mila, grava um vídeo e bota aí. Não no Instagram, na época estava começando o Instagram.
2: Sim.
1: A gente ainda usava aqueles filtros que tinha um pretinho assim na bola. É, é o novo, a pessoa ficou e aí é, fiz eu botei no Instagram como que não quer nada eu joguei
0: mas você já tinha uma conta pessoal do Instagram que, que era só para amigo próximo então né
1: só braguice né mamado só cafunço um olhinho ali da né <risos> aquele ali do motor que nada conta de maneira alguma mas aquele bem cafunça e aí eu joguei fiz um outro porque eu não queria misturar as coisas né joguei, quando eu fiz um, dois vídeos que eu me lembro demais nesse dia, que eu comecei a ter curtidas e tal, não né? nunca imaginei que eu estava viajando, quando eu desci do aeroporto meu celular estava entupido de mensagem assim. me lembro. eu
0: lembro da primeira, eu repostei o teu primeiro vídeo
1: os teus, vídeos, todo falando, os teus vídeos estão viralizando demais em todos os grupos de concurseiro. E aí foi aí que começou. comecei a fazer, 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 fazer. E a você não tinha não... ideia,
0: então, que isso ia ser, né? Quando você começou?
1: Nunca e nem tinha para atenção. Olha, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Queria eu que as pessoas pudessem, eu acho que todo mundo deveria passar pela, por uma experiência de bastidor em uhum. pelo menos assim umas 20 profissões na vida. Porque eu acho que a gente teria um hábito de não, olha, não achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, assim, sabe? É. é não é muito fácil essa coisa, assim, eu não era uma coisa que eu queria, assim, exatamente. Depois eu fiquei apaixonada, eu sempre fui muito pra frente, de falar muito extrovertida e tal, mas a gente lida com muita cobrança e tudo mais, então pra mim, não era o que eu sonhava, ah, eu vou fazer um vídeo, vou... Ficar muito assim e tal. Eu, eu, pra mim, eu, eu, tipo, eu pensava, cara, quem sabe um dia eu vou ser apresentadora e não sei o que. Pensava, né? Porque eu fazia isso quando eu era menor e tal. Achava legal. É, você mas já tinha é... meio
0: que feito algumas coisas no próprio no Shalom mesmo. Tipo, ajudar no Hallelujah, ser apresentadora disso, daquilo, no acampamento, eu acho também. uns vídeos, assim. Tá no aparecendo.
1: meu sonho por muitos anos foi apresentar o, o Hallelujah no lugar da Eva. Mas tudo bem, a Eva tá lá. Mas Diz você fez umas de um bastidores, bonito, assim, mano. né? Eu fui bastidor, mas eu queria estourar no palco. No ah, palco, eu também, aqui. até eu não sei. Mas queria eu tô feliz pela Eva, eu queria informar,
0: tá? <risos> tudo de bom pra Eva, né?
1: Tudo de bom pra ela, mas é, ela... obrigada, <risos> obrigada. Mas, mas, assim, eu queria é. muito, eu fiz de bastidor, eu adorava. Eu sempre gostei do microfone e tal, tudo mais, eu sempre gostei muito. Uh -huh. Mas essa coisa de fazer as coisas pra poder buscar fama. Ou buscar, até porque eu não tenho fama, né? Famoso ao é Silvio Santos, é a Anitta, mas de buscar essa coisa de ficar conhecido, mas isso não, não foi uma coisa pensada de jeito
0: nenhum. São, são, são núcleos, acho... né? De fama, assim. Por exemplo, você for ver, eu falei do Xalom. Dentro da comunidade Xalom, você pode ser extremamente conhecido e admirado, aí você sai, a pessoa não sabe quem você é teu nome. Entendeu? Então são núcleos, né? Tem então, uma pessoa, uma celebridade, você considera a celebridade? é dentro daquele grupo, dentro daquele nicho, né? Então, e eu que
1: nem eu, eu nem subcelebridade eu sou, porque a subcelebridade geralmente ela vai pra fazenda, ela vai pro power campo, nem isso, eu fude, <risos> nem uma subcelebridade.
0: É um caminho, como você falou, e as pessoas acham que é muito fácil. Assim, eu acho que você é naturalmente engraçada e e tem um talento que talvez talvez você não reconheça como talento propriamente, mas eu eu acho por exemplo, eu quando eu no meu canal Piano da Madrugada que no começo, quando você começou o teu concurseiro, eu um pouco depois fiz o Piano da Madrugada, comecei a não. gravar um, aí todo mundo adorava, você gostava muito, uma vez você foi e repostou um vídeo meu e comentou assim, ó, isso aqui não é propaganda isso aqui é um amigo meu eu gosto muito desse canal e falou só bem você, você nem tipo, tentou, pediu pra alguém seguir, nem nada Naquele dia, eu ganhei mais de mil seguidores. E eu não ganhava nenhum seguidor. Então, hum, assim, é melhor, né? isso tem a ver com quem tá fazendo a propaganda. E, e nem com o, o conteúdo, a quantidade de seguidor que ele tem. Por exemplo, o meu canal pessoal tem, sei lá, 35 mil. Mas o meu engajamento é, é pouco. Tem gente que tem, por exemplo, o, meu, o, o André, meu sócio, não tem nem 10 mil. É tudo que ele faz bomba. Então, tem a ver um pouco com a pessoa e com a forma que ela comunica, tá entendendo? E Vocês... é, engraçado
1: que, é engraçado que tu tem essa consciência, Pedro, mas, assim, acho que até essa parte você vai cortar depois, porque é uma coisa até meio comercial, é engraçada. Sim. É... Não cortar nada. As, as lojas... É, não tem essa noção disso, as empresas não tem essa noção, as empresas ainda são muito essa coisa de tipo números uhum. então eu conheço eu conheço blogueiras que são ótimas e tal. eu não sigo porque realmente não é meu perfil mas são ótimas e tal, que tem tipo 200 230, uhum. 250, 300 mil seguidores e não converte nada em vendas, eu digo isso porque é. É, eu conheço pessoas de agência, né, porque eu trabalhei em agência e tal. E você
0: não é converte... publicitária né, você se formou nisso também, né
1: não converte, entendeu? Mas as pessoas estão falando elas estão colocando o produto delas em uma, uma pessoa que tem duzentos e tantos mil seguidores, um milhão de seguidores Ok, quem tem um milhão aí já, já é outra casa, mas digo assim é diferente. Hoje, por exemplo hoje nessa quarentena eu não estou fazendo absolutamente nenhuma propaganda de nada. Mas eu conheço pessoas que têm 30 mil seguidores que todo dia estão fazendo propaganda. É, não sei como é o engajamento da pessoa, de jeito nenhum. Mas o meu engajamento, particularmente, ele é muito bom comparado a pessoas que têm 300 mil seguidores. Mas isso é, isso é uma, uma veia comercial que eu acho que as pessoas com essa onda de Instagram estão vendo, entendeu?
0: Mas você ainda está é, alimentando o canal... Agora é no caso Mila, mudou o nome, né?
1: Agora é no caso do Mila. Porque
0: você é... desistiu de ser a concurseira ou porque, o que é que foi? O que aconteceu?
1: É engraçado essa coisa, porque eu, eu mudei, né? Todo mundo pergunta. Tu desistiu dos concursos? Eu acho essa palavra muito pesada. Quem sabe até eu volto a fazer concurso um dia, desistir assim e tal. Eu simplesmente comecei a falar de outras coisas. Me eu refiro ao de personagem. De você
0: pode fazer ou não concurso e ser a concurseira. sem assim, nunca fazer concurso. É só um
1: personagem. Exato. Só que assim, o que as pessoas gostavam em mim era que não era o exatamente um personagem era quem eu era, vamos dizer assim era, eu, eu colocava no vídeo coisas que aconteciam na minha vida ontem na salinha de estudo, entendeu? Eu, sei, eu já
0: te falei isso, que é engraçado você no teu story, hum. você tá falando com a empregada, é, o negócio é engraçado é sem querer você fala um negócio é, é, já dá um, um então,
1: aí aconteceu eu, come, eu parei já para concurso um período aí eu falei, cara, eu já falo dizendo tanta outra coisa, o Mila Desilude, por exemplo ele surgiu nessa época ainda de concurso e eu falei, quer saber de uma coisa, vou criar coragem pra mudar. E criar coragem não é muito fácil, viu? eu mudei assim, morrendo de medo, até quando psicólogo eu falei, claro que eu perdi seguidores porque eu tinha muitas pessoas assim, tem muitas pessoas que elas são muito é, caxias. porra, eu seguia por causa dos concursos, agora nada mais me interessa não, não mas é, mais.
0: exatamente, é uma questão de interesse, por exemplo desde a quarentena pra cá, eu perdi mil seguidores. Quem é que perde mil, do nada? Então assim, mas era isso que eu ia falar naquela hora, você tem cento e tantos mil seguidores no, no concurseira há muitos anos é, que, que não baixa. e Por isso que eu perguntei, você continua alimentando? Porque a coisa não baixa e as pessoas que estão lá, estão lá porque gostam de você. Tem gente que, aquela comparação que você estava fazendo, você falou de milhão, de duzentos mil, ontem mesmo eu estava falando isso com o André, o, é, que tem gente que no YouTube tem um milhão, dois milhões de seguidores, que é dificílimo ter no YouTube, né? tem gente que tem dez milhões de seguidores no YouTube. Só que o cara, por exemplo, esse cara que a gente estava falando dele, ele ganha, vamos dizer, 370 mil reais de, de royalty no YouTube, né? como é que é o nome? De monetização. Mas Sim. ele, para manter o, o, o nível de visualização de seguidores, ele gasta uns 300 mil por mês.
1: Ele gasta isso tudo, ele bota o quê, amor? Ele vai comprar um apartamento?
0: Ele impulsiona 10 mil reais por dia em vídeos. 10 mil reais por dia. Mas isso por quê? Porque ele não é tão interessante com, quanto uma outra pessoa tipo você, que se tivesse pra um canal com 10 exata Para manter o fluxo, esse cara precisa de 10 mil reais de investimento por dia. Enquanto tem gente tipo Joe Rogan, o maior podcast do mundo americano. O não investe. Se investe, é besteira. E ele fatura por ano 30 milhões de dólares no, só no YouTube. Então depende do conteúdo. Eu posso ter 35 mil seguidores no meu canal pessoal, mas eu sou um produtor musical, não sou um personagem. Então, para eu manter aquilo ali vivo, é muito trabalho.
1: É muito trabalho. Mas assim, para mim também, é. ó, eu, eu vou dizer, eu até brinco, fico dizendo, brinca, eu brinco às vezes assim, cara, o meu grande erro foi ter feito uma coisa que leva o mundo. Eu fico brincando, às Conversa. vezes, porque. É difícil você manter uma coisa com o meu, Pedro. É difícil. Você não acorda todo dia bem-humorado. Você não acorda todo dia com É sim, puntaio, mas espera aí.
0: Pra você é difícil. Pra você não é tão difícil quanto pra mim. Mas Imagina é porque eu.
1: não. Quanto pra você, sim. Mas assim, pra eu, comigo mesma... Nem... Olha, vou te dar um exemplo. Ontem eu fiz o um aniversário aqui. Até tá com um balão ali, ó. Foi ah. ah, é? aniversário, chamei só uma meia dúzia de pessoas. Aquela piadinha aí com a blogueira aí que chamou a... <risos> Desculpa, a piada. É a piada, gente, me cancela. <risos> Mas eu fiz um aniversáriozinho para ele, que só eu e ele pequeno e tal, um bolinho, um docinho literalmente falando. E eu apareci, fiz as histórias a preparação toda, até ocultei ele porque não que era tudo surpresa, e meus seguidores estavam vendo. Aí fiz isso dois dias seguidos, assim, da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. Era Aí hoje eu ainda não fiz stories. Hum. Eu vim fazer stories agora, faltando cinco minutos para começar quatro horas da tarde. Eu recebi uma enxurrada de mensagem. Tu tá viva? Tá tudo bem? Cadê você? Eu tô preocupada. É uma coisa que se alimenta. eu acho massa, mas Pedro, é uma coisa que se alimenta. É, um, é, um, é como se fosse um bichinho. É. Ele precisa de alimento. Você, você se engana quando pensa que eu não perco. Eu perco seguidores, mas geralmente eu perco. Claro, né? quando, meu quando eu vou, eu passo um dia. Se ficar um dia numa ilha sem fazer histórias porque eu tô sem sinal, a gente já perde engajamento. É muito doido.
0: Não, mas isso é, é claro, mas é também de, é devido à proporção de gente que, que te segue e que espera de você. Exato. Ah, né? Mas, por exemplo, o piano da madrugada que eu abandonei, abandonei, uhum. ele não, ele amarelo, caiu um pouco, amarelo. caiu um pouco, mas ficou. Quem ficou, foram 95 mil pessoas, não sai por nada, você pode nunca mais fazer, mas é, é aquela galera que não, não, não se incomoda que quer estar tá ali, que gosta daquele conteúdo e que vai lá rever se precisar. Aí eu dei para o Rafinha, que é o meu amigo, e ele é tecladista também, ele começou a, a fazer novos vídeos e, poxa, super bem feito, muito bonito. Aí o negócio começou a bombar de novo.
1: Engraçado que eu nunca impulsionei vídeo, acredito, falando desse teu amigo aí que coloca 10 mil reais... Talvez é. eu tenha que fazer isso, mas aí eu teria que vender Gui, os objetos aqui de casa e talvez o retorno não fosse tão grande. Mas... Não,
0: esse cara eu não conheço, mas ele, a gente estava falando dele, eu e meu sócio, a gente estava falando dele. E esse cara, ele, ele ganha 370 mil. Mas ele... Então ele
1: lucra 70, né? tá ótimo gastar 300
0: mil. Mas... É, é lógico, mas aí eu acho que o plano dele... Eu estava tomando banho hoje e pensei nisso. Falei, esse cara, qual é o plano dele para gastar 300 mil? Eu ia morrer de medo de gastar 300 e não voltar nada. Não sei, de repente, se ele começar a ganhar alguns milhões, ele tá, parei. Aí ele fica com milhões, para com essa vida. Porque deve, dar um, deve ser uma escravidão mental você ficar que nem um louco produzindo 10 vídeos por dia e gastando mil reais por vídeo. Todos os é uma dias. escravidão
1: mental Você não é, vive não é mais, você
0: fica, eu preciso produzir, eu preciso produzir. Tipo, eu queria perguntar, acontece... você teria coragem de ficar sem... Sem internet ou sem produzir conteúdo um tempo? Ou você já é assim, meio que tão apegado àquilo que você não consegue ficar sem verificar, sem produzir e tal?
1: Cara, eu, eu tô no meio termo. Eu, eu, Mila, eu, pessoa, na minha vida pessoal, eu ficaria dez dias sem fazer. Não que eu não gosto, mas porque às vezes eu gosto de ficar na minha. Eu gosto às vezes de fazer uma viagem, ficar isolada. Eu gosto, é meu, apesar de não aparentar. Mas ao mesmo tempo eu sei o que eu estou perdendo e eu sei dessa liga que eu posso perder com os meus seguidores que são tão fiéis se eu passar esse tanto de dias. Então, assim, uhum. eu acho que todo mundo que tem um número X de seguidores, de uma maneira ou outra, fica assim um pouquinho com essa coisa mental que não é muito positiva, que, que faz parte até inclusive de um trabalho normal, né? você vai para empresa privada. Às vezes você dorme pensando na sua apresentação do outro dia que você passa a noite sem dormir. Então, eu acho que acontece também. Não sei se aconteceu contigo do piano na madrugada. Se assim, tu ficava um dia sem fazer e já ficava, porra, eu tenho que fazer.
0: É, era bem diferente porque as pessoas lá vinham no, no DM. Eu amo. Você não sabe o quanto me faz bem. E nos comentários. Então, eu tá. Então, vamos continuar. Porque é uma coisa que eu não ganho nada. E, às vezes, eu impulsionava. Então, eu até gastava para fazer, mas mas eu queria também pôr aquilo para fora e eu comecei a gostar de fazer mas é, é muito complexo dizer saber aonde vai parar né eu acho que as próximas gerações não a nossa porque a gente viu a internet nascer então a gente usa a gente está aprendendo a, a a usar a internet como meio de vida e de sustento tem gente que já ficou rica tem gente que ficou milionário, e ficou pobre, tem gente que nunca ganhou nada, tem gente que gastou eu muito. Eu ia falar
1: isso pra ti, que tipo, tem, tem gente que já nasce com, e cresce e com 10 anos de idade tá querendo já ser como profissão digital influencer.
0: Então, essa geração talvez venha a ensinar a gente a... Como é que se usa mesmo? Eu tava vendo um americano, Logan Paul, que é um dos maiores de youtubers do mundo também, né? Esse cara é mais novo que eu, ele tem... Se ele fez 30 agora, é muito só esses 10 anos de diferença já, já pra internet é o suficiente que é uma geração nova eu passei grande parte da minha vida sem não existir internet negócio, eu fui ter, usar internet perto dos 20 anos de idade é, 40, eu, entendeu? eu tô metade da minha vida quase eu não tinha internet
1: eu fiz 15 é. anos de idade o pessoal nem gosta de levar foto para bater esse celular, para bater foto isso nem existia, eu com 15 anos de idade eu me lembro meus 15 anos não tinha o um celular
0: é. e aí a gente vai a gente ainda não aprendeu que internet é a nova TV, que internet é um novo rádio, que a internet Exato. é um novo ambiente de trabalho. Então, para que isso seja uma coisa saudável para gente, a gente tem que se concentrar e aprender a focar toda, toda a nossa dedicação e energia usando as ferramentas corretas, mas, ao mesmo tempo, saber desligar. Do mesmo jeito que você sai do teu trabalho, você vai para
1: Exatamente. Só que, como alguém. A gente pode três da manhã edificar? no celular. É, tá é verdade. Isso... É que nem você ficar até 3 horas da manhã no trabalho.
0: Exato, você estraga a tua saúde, então a gente tem que saber... É. E aí, se você consegue juntar 9, 8, 9, 10 horas por dia de, de internet e o resto 100, você tem uma saúde boa e nessas 9 horas você vai estar, tá, você vai se concentrar e você vai ter toda a energia do mundo para fazer aquilo render direito, né? Enquanto, Enquanto que, que cara, você se né, espalhar... Pro
1: trabalho, igual, é... é pro cronograma, você fazer é. um, um, uma coisa bonitinha para se programar. Engraçado, tu tava falando aí que eu tava me lembrando do xalão. Uh -huh. é, muita gente me pergunta da vida que eu era do Shalom, né? Sim. Que eu era muito engajada. E aí tu vai falar de celebridade no Shalom. eu me lembro que uma das maiores realizações na minha vida era quando eu apresentava aquelas festas do Shalom
0: Exatamente.
1: E que ninguém filmava, não tinha filmagem, não tinha nada. A filmagem era aquela caseira que depois ia pro YouTube, assim, que alguém filmava, contratava uma pessoa pra ficar com a câmera, não era celular, não. Mas é porque computador.
0: é natural seu, cara. Tipo, as pessoas adoram, desde que eu nasci, me ver tocando piano. Mas isso é meu, entendeu? Não é porque eu sei. Se eu, se eu botar uma outra pessoa. Não, tu que sabe não gosta, também, amado. Não, o que eu tô sabe. dizendo é que é natural meu. Eu só sei fazer o que eu faço, porque eu nasci com isso. Então você é essa pessoa. Você é essa pessoa que tem essa desenvoltura. Tanto que desde os 15, 14 anos de idade que você é desse jeito. Antes até. É, e
1: é engraçado, porque eu não era uma celebridade no xalão. Não era. Mas hoje em dia eu vou pro xalão, ninguém mais me conhece. Mas é muito ah, doido é, você né? chegar lá no xalão e você ir pro Santista e tal, e chegar lá e ver, que e lembrar que poxa, eu era tão conhecida.
0: É, exatamente. Me... Isso é bom. Eu, eu, no xalão do Rio, ninguém sabe quem eu sou. Só quem conhece meu nome e tal, o cara da música e tal, mas... Eu nasci e fui criado no Rio, no Chalão do Rio Tipo, a minha casa, a minha família aí eu já tô há quase cinco anos em Fortaleza Volto pra lá, eu não conheço ninguém Ninguém sabe quem eu sou aí é, dá, Mas arraio. é bom, é bom pra um lado isso né? Tipo, a gente não precisa ficar apegado A isso
1: É só um vídeo que eu apareço vídeo, da comunidade que eu fiz Que até hoje eu apareço nesse vídeo Isso já tem pelo menos uns 12 anos E aí até hoje Que esse vídeo passou, acho que não conseguiram produzir outro vídeo ainda Não porque... <risos>
0: Não é, Imagina
1: agora. a pessoa lá no baixo da... E pelo vídeo lá, assim, ó. meu vídeo aparecer assim, ó. Bem é tri... pleno.
0: Com cabelo escuro ou já era lourinha?
1: Eu era, eu era lourinha. Tinha o um cabelo bem melhor, inclusive. Agora está acabadíssimo, mas a idade também é loura. Várias coisas, mas tá bom, tá tudo certo, tudo ótimo.
0: Falar nisso, você consegue manter, assim, alguma rotina de salão, fazer unha, fazer cabelo por aí, ou tá tudo... Suspenso nessa agora. Nada, eu não faço nada,
1: eu tô adorando, eu não suporto salão. <risos> Ser bem sincero. Eu não sei amando. porque a
0: mulher gosta dessas coisas, né? Eu, tipo, eu. Meu cabelo ficou tipo Will Smith, né? Aí chamei um cara aqui que o Guto indicou. Eu tô eu vendo que tava um
1: pouquinho maior mesmo, eu tava vendo, tava um pouquinho não, agora maior. Agora já tá direitinho. Não, tava, tô dizendo que tava, ah, viu? Tava, tava falar bem
0: falar. maior. Aí eu fui, eu, eu, pra gravar, eu botava. Pra poder ver se dá uma baixada, eu vinha gravar. Mas aí chegou não. uma hora e eu falei, cara, vamos, vamos cortar. Eu falei, é pro cara, doido. bota a máscara, é. traz álcool, bota a luva, não quero, não pode respirar perto de mim. Mas então, aí... Não,
1: eu não tive coragem, não. Eu não tive coragem de trazer ninguém pra cá, não. Até, e sim, pra falar bem a verdade, eu também tô me escondendo um pouco nessa história, porque eu não sou muito fã de salão. Então, assim, eu ah. sempre gostei de estar com o cabelo bonito, mas eu acordar com o cabelo bonito. Eu não gosto daquele processo de ir lá falar no salão e ficar falando da Carolina Dickmann. Eu não tenho a menor estrutura. É,
0: deve ser muito chato mesmo. Só que você, justamente, tem mulher que adora isso. E, e você, foi isso que eu falei no começo da conversa. Você consegue ser, é, aparentemente, né, uma, um, uma mulher linda, com todas as feições e jeito de uma modelo se você quiser. Ou se você quiser, você pode ser a pessoa mais escrachada, engraçada, e, e o contrário disso, entendeu? E você sabe que você transita. Dos dois. Pois é, mas é, e
1: tem, tem, por exemplo, ninguém nunca imaginou que eu sonhava. Muito tempo quando eu falei, ninguém imaginava que eu sonhava em casar de vestido de noiva. Todo mundo achava que eu queria Exato, ser papante, muito louca. E não é, eu sou super romântica. Eu sou super romântica, só que ao mesmo tempo que eu sou romântica, eu já saí, né, de uma caixa... Com o ex-namorado? É. A coisa mais triste do mundo, não sei nem como é que isso sobreviveu. E nem acabou por causa disso. Uma não, peraí, você
0: saiu de uma caixa. Agora você fala. Eu falou... saí de uma
1: caixa, amor. Eu fiz um negócio de pista e no final da ca... do pré... do final das pistas, o presente era eu dentro de uma caixa.
0: Nossa! Tipo aqueles bolos de aniversário gigante que você sai assim. Só que
1: eu não tava, eu tava de roupa normal, que era um relacionamento <risos> todo de castidade e tal. Era só eu mesmo. Eu comigo, quer dizer, a pessoa nem tem autoestima boa, graças a Deus, né?
0: Era com o argentino?
1: Não, 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 era com outro.
0: eu não vou citar aqui o nome.
1: Não, mas era não, não mais precisa.
0: Assim. Só nacionalidade mesmo que eu tava perguntando.
1: Então, e aí o é. Que, é que acontece? É, eu sou romântica, mas eu não sei explicar muito bem isso, eu transito muito realmente. Eu sou muito romântica, eu assisto comédia romântica e ficava pensando como é que ia ser quando eu tivesse, não sei o porque... é que. Eu vou a eu percebi. Você acha você, que. Você né? acha que com 18 anos eu vou ter um carro, eu vou viajar o mundo com o carro. Aí, hum. quando você fica adulto, você tem um carro você descobre o preço da gasolina e você fica em casa mesmo.
0: Pois é, o romantismo vai por água abaixo na hora, né? Quando a gente aprende a, a ser então, gente.
1: Então, então, eu consigo ser romântico e tal, tá, não sei o quê, mas eu também sou muito prática. Tem coisas que eu não gosto. Eu não gosto de shopping, eu não gosto de compras. Eu, não gosto, eu tô amando essa coisa de você fazer compra pela internet. Eu passo a tarde, agora que eu tô sem trabalho, eu passo a tarde fazendo compra no carrinho e fecho o site, eu não compro nada. Mas eu boto no carrinho. <risos>
0: Aí você economiza, né? uma
1: <risos> sensação... Né? Às vezes eu dou em direto, jogo o link do carrinho ali para uma conversa ali com o, o meu é tipo... noivo, e digo Ah, mandei isso, querer. querer. Um pra
2: ver lei, se rola, pensar?
1: né? É, então. Aí eu até fico um pouco na consciência, depois eu digo, não, mas não queria mesmo, não. Eu sou, fico um pouco na consciência. Mas, assim, realmente eu transito muito para essas coisas, eu não sei explicar muito bem o porquê. Sempre foi um questionamento para mim. Ao mesmo tempo que eu sou muito romântica, eu sou muito prática... Uhum. ao mesmo tempo que eu não ligo muito para essas coisas eu gosto de maquiagem então eu, eu lido como se fosse uma pessoa extremamente nem aí
0: é curioso é, de repente você já respondeu né você não sabe mas eu fico pensando será que tem um fundo assim às vezes a pessoa ela é muito agressiva para poder esconder a insegurança e às vezes a pessoa é muito engraçada para para se firmar como personalidade, né? Pra poder firmar pro próprio caráter e tal. Você acha eu que tem isso que ou é natural, seu? Você... Coisa...
1: Não, é natural. Mas eu acho que essa coisa de engraçado, eu não sei se esconde pra você fazer algo. Mas uma coisa eu acho que é. Eu acho que toda pessoa que é metida engraçado ou é engraçada é um pouco geniosa. Eu não sei se tu se É, tu porque tem uns picos, isso,
0: né, de humor. Então a pessoa consegue ter raiva e fazer graça ao mesmo tempo, né?
1: Por exemplo, Didi. Na mesma o de, de trapalhões, né? Ah, Teoricamente, não, não. humorista, isso mas é, todas pessoas extremamente, é, né, na época, ou, ou enfim, hoje, engraçadas e tal, mas extremamente geniosas. Então, é. eu, eu acho que tem alguma coisa aí nessa história. Todo mundo tem, eu tenho um gênio um pouco forte, mas ninguém aparou. Mas tem um gênio um pouco pobre, <risos> que eu, mas eu acho que boto a graça também para ser querida. Eu acho que tem isso. Hoje em dia, não mais, porque com 33 anos... A gente meio que tá assim, ah, cara, aceito, não, aceito, não quiser. Mas eu acho que depois de 33 anos, com 33 anos, a gente, a gente tá mais nesse processo de autoaceitação, muito mais do que a aceitação dos outros.
2: Uhum.
1: Mas quando a gente é mais nova, a gente fica, ai, cara, eu queria ser querida aqui, eu queria ser... Aí, o que a gente usa? A gente usa alguma arma nossa, né? Tem gente que usa beleza, tem gente que usa... Eu usei o fato de eu ser gaiata, assim.
0: É, mas, mas... você acha que isso... Sempre foi assim? Porque eu acho tão, tão diferente você da Thames, é que eu fico, de onde vem? Ou será que é a Thames que resolveu não ser assim? Sei lá?
1: Não é, cara, é porque e, e eu achei, eu também sempre me questionei, mas não é, assim, não tem um porquê. Aí depois eu fui conhecer vários irmãos são muito diferentes. A gente é muito diferente mesmo, e é uma coisa que é minha. Dentro de casa, eu fresco com o Gabriel Direto, a gente vai no mercantil, eu pego uma coisa e dou uma frescada assim com ele. Eita, pô, tá furado aqui, pega aqui. Aí, entendeu? Do meio do mercantil é. só eu e ele. Então é uma coisa muito nossa. Eu acho isso directo. ótimo.
0: Eu acho isso uma grande novidade, porque justamente você podia ser aquela pessoa chata que só quer ser bonita na internet. Você podia ser não, só eu
1: chata, sou assim. fazer uma
0: foto com as melhores esposas. Isso e não te impede de ser, nem de fazer. Tem tanta foto bonita sua. Tem foto de viagem suas, Fernando de Noronha e tal, tem outros que você posa bem e tal, então, e isso também é ótimo, porque não fica só querendo se enfeiar ou ser aquela pessoa que choca e tal, é justamente você transitar nos dois polos e ser natural quanto a isso, e talvez seja o seu natural seja o grande segredo para você ser querida, né? E... É,
1: então, mas é meu mesmo, de verdade.
0: Opa, sumiu tua imagem aí. Voltou? Voltou. E conta um pouco, que... um pouco pra mim, né, que a, a maioria do, do pessoal que assiste aqui é católico, como é que foi para você a tua história na igreja, como é que é e como é que foi também no, no xalom, como é que foi isso?
1: Ai, cara, eu adoro falar sobre isso, mas eu falo muito pouco, porque eu acho que hoje as pessoas aceitam pouco essa palavra Jesus, eu não sei se tu tem isso na, na tua mente, se tu enxerga isso, mas você fala a palavra Jesus, aí já fica todo mundo, meu Deus do céu, lá vem o crente, lá vem o Então, é, eu comecei, eu, eu sempre fui católica né, e tal, ia pra, ia pra missa, no domingo com a minha avó, e tudo mais, e aí, beleza, só isso mesmo, quando minha mãe achou que eu era muito danada, porque eu era mesmo, eu era uma peste, não. virada total aí a mãe faz o que? a mãe bota na igreja, né? que a mãe é, é, é ótimo e aí eu fui, fui pro Shalom, fui pra um acampamento do Shalom, um grupo de oração eu não me lembro qual foi o primeiro que eu fui e aí eu achava que quando eu tivesse experiência com Deus assim ia ser uma coisa muito louca uma coisa, caraca meu irmão, transformador é Jesus! eu achava uhum. que ia ser uma coisa, né? Ah. e aí, quando eu fui no meu primeiro seminário, eu achei, né, não, ah, foi legal, foi muito bom, tive uma experiência muito legal e tal, mas não senti aquele negócio, e foi quando eu fui no meu segundo acampamento, eu me lembro que uma amiga minha, a Bel foi lá em casa, aí ela disse assim, Mila, vamos pro acampamento, se tu não gosta, eu volto contigo, isso no dia do acampamento, né, que anos? nossa, sou péssima de ano, Pedro, mas eu acho que eu tinha, foi dois mil, se eu não me engano, 2006
0: o mesmo ano que eu fui a primeira vez no acampamento no Rio.
1: Eu não tenho certeza se foi o meu primeiro esse. Eu não tenho certeza. Porque esse eu já fui servindo. Eu não sei se foi 2004 ou 2006. Enfim, Sim. por aí.
2: Uhum.
1: E aí, quando eu cheguei lá, eu não senti nada também. Nada. Nada, nada, nada. Eu fiz participei de todas as orações. Seminário
0: de, de vida, tudo?
1: Tudo. A, a efusão, Achei tudo incrível, mas eu não senti nada. Beleza. Acabou o acampamento. Uhum. Na terça-feira, me lembro que tinha aquela biruta, não é do teu tempo, porque tu não morava aqui, aqui, ó, em Fortaleza, que era uma festa que tinha na praia toda terça-feira, a terça-biruta. Terça ah. Quando eu cheguei na terça-feira na biruta, o que acabou, acabou no sábado, que eu cheguei na terça, que eu cheguei na biruta e vi, Pedro, a sensação que eu tinha é que eu estava assim, eu não vou dizer, não era um negócio tão louco, eu, era como se eu conseguisse ver a coisa de fora, é, é como se Exatamente. o meu olhar tivesse mudado
0: eu não pertenço eu não a nada. esse lugar é isso, né
1: eu quase quebrei o tripé eita, <risos> esse, eu chego Jesus aqui e, mas eu não pertenço, né, eu olhei assim o caraca o que de acho foi isso que aconteceu, né? Eu, eu não queria beber nem nada na, no dia, porque eu ficava muito bêba e tal. eu cara, eu até tentei beber assim, eu não via mais graça nenhuma. Exatamente. Eu olhava, até, assim, mas assim, eu, eu não tô falando aqui, tá? Eu não tô dizendo aqui que, que foi uma coisa que eu não vejo mais graça sair nem nada. Mas eu acho que é porque eu vivi a coisa de uma maneira tão... Que fazia tão mal pra mim na época, e também porque nesse dia no Biruta, eu tava do lado de fora e aí a galera tava assim, tinha uma galera muito drogada, uma galera muito doida, e eu tava, a tava de boa e tal, mas era como se aquilo não acontecesse mais, né? Isso foi quando eu saí do Biruta. Uhum. E durante a semana eu fui pra.. Eu fui, vou, fui pro Tialon e tal pro grupo, né? Porque depois do seminário se forma um grupo lá que é. a gente faz o seminário lá. Então. Aí isso. foi isso que aconteceu, fiquei super engajada. Nessa né? Sabe, eu engatei um relacionamento dentro da comunidade. Hum. E isso me ajudou muito, porque o relacionamento que eu tinha dentro da comunidade era um relacionamento de uma pessoa que já era de lá. Eu acho que se você quiser viver um relacionamento dentro da igreja, das duas, uma. Né? Ou você leva a pessoa, ou a pessoa lhe leva. Porque não tem como ficar um no peixe, outro no gato, se você quer isso. Não, tem que dar não... certo
0: para os dois. Tem que
1: ser. Tipo, se eu não quero e você não quer, ok, escolha sua. Mas se eu quero muito e você não topar, estar comigo não nisso.
0: Certo,
1: né? É complicado. Ainda mais quando a pessoa ela não teve necessariamente.
0: Uma experiência e tal. E eu tinha então, assim, eu tinha quase oito anos de namoro assim. E aí eu, cara, não tá dando certo pra mim isso. Eu preciso, eu comecei a pedir a Deus, eu preciso que você me ajude a mudar essa situação. E eu não vou conseguir simplesmente dizer, ah, vamos terminar o que tá dando certo. E aí Deus foi dando um jeito da coisa terminar.
1: E aí eu sei como é que é, eu sei exatamente a sensação que tu tá. Esse tempo do meu relacionamento, Pedro, hoje eu percebo que o meu, que o meu relacionamento nessa época foi pra me fortificar, pra eu ver o relacionamento de outras maneiras. Eu consegui ver, eu tinha relacionamentos extremamente doentios, antes uhum. desse, uhum. extremamente doentios, aqueles relacionamentos de ciúme, que você precisa da pessoa aquele relacionamento bem adolescente mesmo que Sim, infelizmente exatamente. a gente pode rotular como adolescente, porque a maioria dos adolescentes vive esse relacionamento, um relacionamento que você precisa da pessoa, que você passa por cima de tudo que você é, é uma aquela submissão é. negativa e eu aprendi com esse relacionamento travou aqui, tu imagina, tu tá me ouvindo? não, eu aprendi com esse relacionamento,
2: uhum.
1: um relacionamento saudável que era possível, não existia traição, não existia até relação sexual que era o caso hoje em dia não, hoje em dia depois desse relacionamento eu vivi outras coisas, mas eu digo é, eu vivi o macro, vamos dizer assim, para entender tudo isso de que em que ponto o relacionamento pode chegar e a partir disso você escolhe mas em que ponto o relacionamento pode chegar e, e tá tudo bem, e ser um, um equilíbrio? Meu relacionamento nessa época terminou por outros motivos,
2: uhum.
1: mas eu entendi depois, graças a Deus terminou, porque enfim, hoje eu amo a pessoa que eu moro, aqui que eu sou casada e tudo mais, mas jamais eu querer de novo esse relacionamento, que foi bem claro, mas porque veio para isso, foi a função, Deus me livre saber isso na época, né? porque na época você não quer terminar, você ama muito e tudo mais mas hoje eu percebo esse relacionamento me formou muito para mim o meu olhar de relacionamento mudou né dentro do relacionamento de Deus todo mês eu rezava eu rezava todo mês para entender o que, é que Deus queria hum. mesmo quando Deus não falava do relacionamento ele falava para mim então muitas vezes eu estava durante esse mês extremamente perdida no sentido de tipo ai vou fazer outras coisas vou, vou tô, tô aqui isolada tô me sentindo solitária e tal e nesse mês que a gente rezava, às vezes, Deus falava pra mim. Era um, era um instrumento pra Deus falar pra mim. Então, assim, Deus se usa de tudo. Quando você é uma pessoa que ele leva, que está dentro da igreja com você, Deus se usa disso, nem Que seja não seja mais da pessoa e se usa da situação pra poder falar com, com você. Assim, eu acredito muito nisso. Pra mim, isso é uma coisa tão real. Que, às vezes, eu tenho medo de falar pra, por, por parecer, assim, tão... Parece que eu tô falando de Deus como se fosse uma pessoa muito próxima, mas eu tive uma experiência com Deus, eu tô falando feito uma louca, né? Se tu quiser, tu me, tu me...
0: Não, tá maravilhoso. Pode falar.
1: E aí foi nessa época que eu entendi que os relacionamentos não eram uma dependência, que a dependência que eu precisava ter era só de Deus mesmo, que é perfeito. Dependência de homens jamais, nem de pessoas. Homem que eu digo pessoas, em geral. Ser uhum. humano. sim. Porque eu tinha tanto medo de perder esse relacionamento, Pedro. Tanto medo que eu achava que nessa época que Deus era um Deus ditador. Que ele dizia assim, cara, todo mês eu posso terminar esse relacionamento, essa oração. Porque pode ser uma coisa que eu não quero, né? Vocês querem, mas a vontade de Deus é aquela coisa, né? Eu não sei se eu quero. Mesmo que me doa, eu quero a vontade de Deus. Mas eu não queria a vontade de Deus, não. Eu queria que a vontade de Deus fosse a meio era, mas rapaz, eu dizia, mas rapaz, era só que me faltava agora. Eu vim de rezar aqui, eu arranjo um namorado. <risos> <direitinho>. E aí, <risos> chego aqui, ainda tem a vontade de Deus, né, que não pode ser diferente da minha. E aí, eu falava assim, cara, eu falava com o meu formador, que é o Edson, que Deus é tão bom pra mim, que mandou o Edson. O Edson foi uma pessoa que ele apenas passou anos numa missão na África, onde as pessoas às vezes não tinham água pra beber. Então imagina aquela pessoa extremamente misericordiosa. A perspectiva
0: assim. muda de vida, né? As coisas não têm mais tanta importância, né?
1: Sabe aquela pessoa que, tipo assim, é, que muitas vezes tem na igreja, a gente sabe que tem, como tem em todos os lugares, é. olha pra sua cara, bota na sua cara e diz assim, cara, você tá toda errada, você tá se sentindo errado. Ele era exatamente o contrário. Ele me admirava e me abraçava do jeito que eu era. E ele era meu formador na época. Eu dizia pra ele, Edson, eu tenho muito medo, eu tenho medo de perder, porque da minha vontade, não é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que não é, porque todo mundo fala que mesmo que eu sofra, é, tem que ser feita a vontade de Deus, não sei o que. Eu disse, Mila, não pense nisso agora, viva, viva o que Deus tem pra você hoje, porque o, que, o presente de Deus pra você é o hoje. E outra coisa, tente ser amiga de Deus e conversar isso com Ele. Sim. Foi aí que Deus é, fez uma experiência tão grande em mim. Eu acho que, inclusive, essa experiência foi tão grande ou até maior. Eita. Opa! O
0: que houve aí, gente?
1: Botei um tripé. <risos> tá melhor? É tá mais?
0: ótimo, tá ótimo.
1: E aí ele falou que aqui em Recife escurece muito cedo, não sei porquê. Enfim, a geografia, é sabe? A gente dizia, é geografia, história, não sei. É física, enfim, vai, enfim.
0: Devia ser e igual aí, aqui, na verdade.
1: Como é? Não, não hum. é não, não é não. Aqui sim que me erra, tá tudo escuro.
0: É, ficou bem escuro mesmo.
1: E aí, é, e aí eu tive uma experiência com a misericórdia, a misericórdia de Deus, que era quando, sabe o que foi a minha maior experiência com a misericórdia de Deus? O meu relacionamento terminou, uhum. eu sofri, mas eu não quis me matar. Eu não quis ficar sem a
0: e você já teve Porque essa vontade pessoa, em algum outro momento?
1: Já, várias, em todos os meus relacionamentos passados. Porque eu de dependia, Pedro, eu a pe imagina a pessoa que, imagina você botar numa pessoa o ar que você respira.
0: É, claro, não, aí é, 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 é pedir você... para se matar mesmo, né, no final das contas.
1: Quando eu comecei a ficar amiga de Deus, então ele me disse: "Me fia, relaxa aí, relaxa aí". Não preocupo com isso agora, não. E, foi, e a gente comigo. Então, assim, eu sabia que mesmo que ele fez essa vontade dele que eu sofresse, não ia ser aquele sofrimento de, tipo, assim, negativo. esse aquele sofrimento de dizer assim, cara, eu tô rasgando a minha alma, mas no fundo eu sei que vai vir um negócio aí melhor. Então eu sempre tive, desde então, eu herdei daí o meu otimismo pela vida. Hoje, por exemplo, eu não tenho trabalho. Uhum. Eu não vivo do meu Instagram, porque eu não recebo pelo meu Instagram hoje. Eu já... Não, hoje tem um coronavírus. E aí a perspectiva aí de vida, de trabalho profissional é zero. Sim. Mas isso me angustia. Eu tô falando aqui do profissional. Eu poderia citar várias coisas, mas falando do profissional. Isso me angustia porque eu quero ter dinheiro para colocar na minha casa. A hora da, ah, eu ainda tenho um dinheiro e tá, tal, mas isso vai acabar, você não vai trabalhar. Mas isso não é uma coisa que me toma a vida. Porque eu tenho um olhar maior sobre a vida. É como se algo viesse de, em algum momento. Claro, fazendo a minha parte. Entendeu? Você vê
0: né, como é que são as coisas. né O, o tanto de experiência que você conquistou é, numa história que, para algumas pessoas, as pessoas podiam julgar que você estava vivendo tudo errado. Ah, mas você não está no grupo de oração ou você não está é, fazendo o caminho que eu acho que você devia fazer de Deus ou de, de igreja, ou seja o que for, mas... É, Deus, que é amor, ele, a descrição de Deus é amor e amor supera tudo. Então, ele está acima de tudo isso. Ele pode querer que você faça um caminho seguro para a tua felicidade, mas se você não fizer, mesmo assim, ele vai estar tá lá contigo, né? Então, o, o tanto que você falou, eu fiquei vendo, olha como é que é a providência de Deus, olha como é que é a providência de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu já falei isso antes, em outros episódios. A verdade é a vida. Não é interessante que ele falou, eu sou o caminho, antes de dizer eu sou a verdade ou eu sou Deus? Ou então, dizer só que a verdade
1: é, é a vida,
0: né? Pois é, assim. Então, é muito importante que, que, que a gente entenda que, que não, é, não dá para ligar a chave e dizer, melhorei ou deixei de, de, de fazer, de cometer erros. E a gente nunca, a gente só vai se converter depois, na outra vida. A conversão aqui é, é um processo, fui... é um caminho, né? Então a gente acerta, a gente erra. E às vezes a gente tá numa época de acertos e tá achando que tá tudo indo bem, mas a gente só aprende e só melhora e só cresce na outra fase, quando a gente começa a errar e deixar de achar que a gente é maravilhoso, que a gente é santo.
1: Exato. É porque a gente coloca tanto as, nossas coisas, as coisas nas nossas mãos que quando a gente acha que não é o caminho certo, quando na verdade para Deus talvez já seja o caminho certo, você desiste até daquilo, abre mão e acha que tá... A gente bota tudo na, na nossa humanidade, porque é muita vaidade, Pedro, Exato. eu sou muito vaidosa, tudo é, é vaidade, e quando eu paro pra pensar nisso, eu digo, gente, não, é, eu fico, cara, como é que pode, assim, eu, eu vivo dizendo que quem tem uma experiência com Deus recebeu uma tatuagem, vou fazer um exemplo aqui bem esdrúxulo agora, uhum. sabe, cavalo? Hum. Boi, boi, cavalo boi, que você bota aquele negócio assim com ferro. É, marca, né? E que fica pra sempre. Você pode matar o boi, sacar o boi, então. Se você comer o pé, daquele negócio de depois do boi, vai estar com o negócio ali. É, é. quando você tem diferença com Deus. Você pode ir pra China, meu amigo. Uhum. Sempre vai existir em você algo que Deus deixou. Seja é. na esperança, seja em alguma coisa. Eu não estou falando aqui de maneira alguma. Eu estou acostumado a falar em redes sociais, aí tudo eu quero me explicar, porque senão o pessoal pode entender errado. É engraçado, é um hábito que a gente fica.
0: Não, não, nem se preocupa com isso.
1: Eu não quero deixar dizer aqui que a gente tem que só entregar para Deus e não fazer nada. Porque eu conheço gente que é assim. Faz as coisas de qualquer jeito, vive relacionamento abusivo, então vive dentro de do, do, do uma vida que quer um trabalho, mas não faz ah, porque é a vontade de Deus, né, meu amigo? Presente de Deus. Não é. Você tem que fazer a sua parte e tal. É. E aí Deus vai fazendo a parte dele. Então eu aprendi muito sobre isso, Pedro. Quando eu tive uma experiência com a misericórdia de Deus, para mim foi maior do que a minha experiência com aquele primeiro Deus, o primeiro amor. Porque aquele meu primeiro amor de Deus foi apaixonado e a minha paixão acabou. Não é que eu não sou apaixonada por Deus. Mas a gente, a gente tem uma experiência e diz, cara, o mundo é muito melhor no xalão. O mundo é muito melhor
0: para... é Aí é o é primeiro isso. contato, né? O
1: mundo não é só isso. O mundo vai lhe puxar, o mundo vai lhe pedir muitas coisas. Ele vai, você vai ter que ter vários tipos de prostituição e entender que o que eu tô falando de prostituição é de vários tipos de coisa. Não tô falando de prostituição propriamente dito, de você até prostituir.
0: A gente peca e depois vai aprendendo com esses erros.
1: Milhões de coisas que você faz durante a vida... E que, tipo assim, é, é, vai acabando a paixão. Você fica, ai, cara... Você tá primeiro, né, faz aquele grupo de amigos e é tudo massa, é tudo maravilhoso e tudo mais. Aí depois aquele grupo de amigos acaba e aí você fica meio assim... E aí, ai, o pessoal sai, então mais ninguém não chalão, fala, ai, que saco, ficar aqui. Às vezes o grupo começa a ficar chato. E aí é quando você tem a experiência que aprofunda, que é aquela experiência com o verdadeiro amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Porque você vai vivendo e a vida vai exigir essa experiência Desde o meu relacionamento eu tinha muito medo, por exemplo de acabar o meu relacionamento, comigo foi no relacionamento e eu achava que Deus era um Deus muito cruel né, uhum. que eu fico às vezes chateada que as pessoas pregam isso claro que Deus não é um Deus que castiga eu tive a experiência de dizer assim Deus você ordena que minha relação, e eu realmente não queria que minha relação acabasse, e eu tô com medo de ti, eu me lembro desse dia dessa oração, eu falava assim, tô morrendo de medo de ti eu tô porque você achava raio, que era ele
0: que terminava o teu relacionamento, né?
1: Porque não era vontade dele. Aí eu falava, olha, eu tô aqui fazendo tudo o que eu tenho que fazer, e aí é isso, cara, eu não quero, certo? Aí eu saí assim do Santista, eu não quero. <risos> foi quando, quando... E o desfecho disso foi muito engraçado, porque o meu relacionamento terminou. E quando o relacionamento terminou, independente dos motivos, eu sofri, mas era aquele sofrimento, Pedro, é muito diferente, eu não sei explicar, é aquele sofrimento assim, como o relacionamento foi todo em Deus, assim, rezado, eu, quando eu acabei, eu sofri, mas é aquele sofrimento que tem uma vazão.
0: Isso, tem um sentido e, e, e te dá paz, né, no final das contas.
1: Eu terminei, fiquei, mas eu, não existia, existia aquela saudade, eu sofri, claro, chorei horrores e tal, mas era aquela coisa no coração de assim é isso, então o que eu posso fazer agora é sentir o sofrimento porque eu tô sentindo mas pra mim a vida continua a fazer total sentido e foi aí que eu tive a, a experiência da misericórdia de Deus, e Deus olha pra mim e diz assim cara, o relacionamento acabou, porque não era pra ser uhum. mas eu te dei uma coisa muito melhor que tu vai levar pro resto da tua vida é, e tem... aí, graças a Deus acabou e eu tô com isso da minha vida com outra pessoa e tal, enfim
0: tem muitas maneiras de descrever isso que você tá, tá contando. É fazer um paralelo. Sabe aquela pintura, eu acho que é Michelangelo, eu sou meio ignorante, essas coisas. é Deus esticando os braços e Adão, assim, tipo, blasé, né? A, a humanidade, Deus está todo exposto e disposto e ofertado para gente, né? E ele se esticando para gente, assim, e, e a humanidade tá tá bom Deus eu acho que eu... então a gente é meio assim Deus não precisa da gente a gente está cansada de ouvir isso em, em grupo de oração formação pregação essas coisas né? é a gente que precisa de Deus mas a gente precisa de Deus porque a gente tem essa natureza que morre que termina que esquece a gente exato não, a gente não é a gente não tem é, informações que, que duram eternamente. A gente não tem uma escolha que dura Tanto que a gente está nesse tempo cronológico. Se, se a gente fosse anjo, a gente faria uma escolha e ela era eterna. Mas a, gente, a nossa natureza é essa aqui. Então, quando você, por exemplo, falou Ah, eu tive uma experiência no acampamento e logo depois eu fui para a festa e fiquei me sentindo assim estranha naquele ambiente aí depois logo depois você falou sim isso não quer dizer que eu nunca mais tenha voltado a beber ou a ir à festa claro porque as coisas não são infinitas as escolhas precisam ser renovadas a gente precisa renovar isso é um um aspecto da, da história que você está falando então a gente precisa de Deus e a gente precisa todo dia Deus tô aqui de novo não é porque Ele quer é porque a gente precisa
2: e para Deus,
0: é o... tudo faz, ele ele é o mesmo sempre, entendeu? E por ele ser o mesmo sempre, ele ele, ele te ama e ele te quer uma vez já é o suficiente para sempre é igual para ele, né? Então, Pedro, Ele concordo. continua presente se apresentando e se dizendo, olha, eu tô aqui para você sempre no teu casamento, no teu namoro, no teu relacionamento bom ou ruim, você dentro ou fora da igreja, no grupo de oração ou não, mas pro teu bem, é bom que você se lembre de mim, que você renove as tuas decisões, que você, eu, eu até possibilito que você aprenda com os teus erros, porque Deus não supõe que a gente vá só acertar, e, e o céu não é meritocracia. A gente não 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 tá eleito ao céu a eternidade, a ser de Deus, a ser filho de Deus e participar com a eternidade, porque a gente merece. Então, não é um cômpito geral de, no final da vida, eu acertei mais do que errei. Você pode passar a vida toda errando. Mas se você tem um coração que lembra de Deus, é essa coisa da marca que você falou. A gente já nasceu com o DNA do Espírito de desejar conhecer a verdade, de desejar contemplar a face de Deus. No momento que a gente tem uma experiência natural física nessa vida, aquela coisa desperta. E a gente não consegue. Exato. Aí você pode para ir para a China, como você falou, você pode ir para a pode. Mas você sempre vai se lembrar que. Eu sou feliz e é muito
1: doido. ali e com é ele, fixado. daquele jeito. Duas, dois pontos, né? O primeiro que, tipo, eu, eu sempre tive essa coisa de que eu preciso de Deus, Pedro, porque eu, Mila, aquele processo de autocritico que eu te falei no começo, eu sou uma pessoa péssima em vários aspectos. Eu sou egoísta, muitas vezes eu senti inveja, muitas vezes eu senti... Raiva. Muitas vezes eu senti que minha relação só dependia de mim quando eu poderia fazer tudo, minhas relações eu podia fazer tudo, e eu fiz tudo, e mesmo assim não funcionou. É, cara, eu não quero depender só de mim, porque, tipo assim, se eu não acreditar que existe algo maior, acreditar só na minha humanidade bizarra, entendeu? Assim, eu posso ter, eu tenho essa opção, mas, cara, honestamente, eu acho que é se limitar demais, pelo menos pra mim. É por isso a gente achar que a
0: gente pode contar só só com a gente mesmo, né? Ou, como você falou, contar com alguma outra pessoa que é tão falha quanto eu, ou pior, né?
1: E a gente pode, né? É uma opção nossa. Não é, mas a gente não é uma
0: boa escolha. Mesmo.
1: Eu, para mim, depois que eu tive minha experiência, eu, 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 eu realmente, depois que eu tive a experiência com uma pessoa que sabe os meus caminhos e que sabe que é o melhor para mim, que sabe dos meus sonhos, eu gosto muito de uma frase, acho que é de Santa Terezinha, que fala, Deus não, não poderia me deixar, me permitir realizar, é, sonhar sonhos irrealizáveis então eu amo isso, assim não que você vá sonhar com qualquer coisa mas é, é, que, que vai acontecer mas Deus sabe dos meus planos e quando tá tudo lama eu digo assim, cara, não tem como isso acontecer ah, eu digo, eu vou confiar agora em Deus e muitas coisas dessas aconteceram na minha vida, Pedro faltando um mês para eu vir pra cá, eu consigo um emprego numa mega empresa, que hoje eu já não estou mais mas que eu consigo numa mega empresa que era impossível eu conseguir mas Deus sabia tudo que eu, que eu, que eu sonhava tudo que eu precisava então assim, se eu for confiar só na minha humanidade eu vou ser uma pessoa extremamente triste porque a minha humanidade muitas vezes é bizarra é, e é pequena, exatamente. e é limitada deixa eu só ligar aqui a luz, um minuto claro.
0: porque... Liga lá. Não é inteligente a gente é, não contar com Deus e é, de uma certa forma, esperto da nossa parte a gente perceber que quando a gente recorre ao nosso pai, ele ele faz as coisas por nós. E quando um filho fica longe do pai, o pai, poxa, eu, eu, eu gostaria de ajudá-lo, mas ele não vem, ele não eu não consigo ajudar se ele está... E Deus nunca vai interferir nessa liberdade. Então,
1: não, nunca vai. E,
0: e na nossa natureza, a, a gente às vezes fica maluco e pensa, é Deus que está terminando o relacionamento, é Deus que, que não quer. É Deus... Ele pode querer ou não querer, mas ele nunca vai fazer algo que você não permita. né então, é, Exato. E, mas, e ao mesmo tempo, é, é, quanto mais você diz, pai, me ajuda, mais o teu pai vai te ajudar. É o, é o que ele quer. O que ele quer é, que, é te dar. Ele dá. Ele quer que você cresça, ele quer que você tenha muita intimidade com ele, que você seja acostumado a pedir as coisas, porque o que ele quer? Ele tem tudo. Pra que que ele vai Aquele, fazer tudo pra ele? Entendeu?
1: Qual o santo que fala essa frase? Deus não tira nada, mas me, me tirou nada, mas me deu
0: tudo. Obrigado por me pôr na berlinda, vamos ver no Google aqui.
1: Não, não precisa não dizer qual é, mas ele fala assim, <risos> Deus não me tirou nada, mas me deu tudo essa frase, ela cabe perfeitamente na minha vida, assim, né, Deus, é, não, ele, não me, ele não me tirou algo, ele é, me deu é que, muita
0: coisa. que não diz quem é o santo, não, diz, até pode falar eu Então Mello, foi,
1: achei. então foi, Beyoncé,
0: não, mas <risos> eu acho é, que é um conceito, assim, que, que é verdadeiro, então muitas pessoas podem ter dito isso, né.
1: Não, mas eu vou descobrir, eu vou descobrir quem é. Eu acho que foi um santo, não sei, O quase santo, sei lá. Pode eu tava ser. caminhando, não, pensando, será eu vou ser um santo um dia. Foi, sei lá. E, <risos> mas eu, essa frase cabe perfeitamente pra mim, assim. Quando a gente, eu pensei que Deus tinha me tirado algo, na verdade, ele me deu tudo, né? Eu estou carimbada. A minha formação hoje, que eu tive durante meu período dentro do shalom e dentro... Por acaso, no um Shalom, né? Porque poderia ser outra comunidade. Quando eu digo shalom, eu, eu tô abrangendo a minha vida com Deus, porque... Minha experiência inteiro com Deus foi dentro do Shalom assim, não fui, fui para outra comunidade nem nada. Uhum. Mas eu posso, eu sou carimbada, assim, muito muito otimismo do que eu carrego, as pessoas perguntam, onde é que vem isso, né? Muita gente diz, Mila, olha, eu tava depressiva e quando eu vi todas as stories eu consegui dar meu primeiro sorriso, Mila, meu pai morreu ontem. E faz uma semana que eu não... É, 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 e fazia uma semana que ele tava muito doente, eu não conseguia dar um sorriso até que ele foi, e eu tô muito mal, mas eu consegui arrancar um sorriso em todas as stories Isso não é mérito meu. Aí quando eu digo assim, aí eu, eu sei como é que eu respondo, porque isso não é mérito meu, Pedro. Pelo amor de Deus, eu jamais... Realmente, isso não é falso modéstico nem nada. Eu fico morrendo de vergonha com isso. Morrendo de vergonha por a pessoa fala isso. Mas, eu até respondo, olha, isso não sou eu, não. Isso não sou eu, não. Porque eu, não é meu mérito, não. E realmente foi algo que... Deus colocou é, na minha vida de puxar, arrancar o sorriso de alguém e tal. Não é mérito meu. Foi algo que Deus me tirou. A infelicidade, a escravidão, para poder entender que a vida é muito maior do que as coisas que estão acontecendo ao redor. Apesar de que, às vezes, eu choro, me espernei, eu quero morrer. Sim. É, quero desaparecer. Mas isso significa... A gente tem que parar de ter essa coisa meio... Ah, porque quem tá com Deus é um carola e quem não tá é... é
0: isso um louco. Isso tudo é ilusão, besteira e imaturidade. Uhum. A gente pensar que, que tem que ser um, a vida tem que ser feita só de acertos, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode se acostumar, como um, um anfíbio não sabe que você põe na, na água, na panela, e você, vai, você liga o fogo embaixo e ele não percebe que está ficando quente. Ele morre. Então, a gente não pode se acostumar a viver na lama.
1: Total. Se a, gente,
0: se a gente entende quem é Deus e o que ele quer, e tudo que ele diz que quer, que é bom, que a gente viva, não é para ele, porque se a gente não existir é para ele, meu amigo, ele continua sendo perfeito, infinito, eterno, todo poderoso, onipotente. Mas já que ele criou você, tem uma receita aí, ó. Se você acertar, se você fizer isso, você vai ser feliz. Se você não fizer, vai ser complicado para caramba. Você ser feliz.
1: Concordo, total, Pedro. E muitas vezes eu me sinto assim, não é, é para você. Tô não é que eu tocar e que eu sou intocável. Muito pelo contrário, muitas vezes eu tenho coisas humanas que a minha humanidade me puxa para baixo. Isso. Eu me lembro que quando eu terminei quando eu terminei meu vínculo de emprego, eu fiquei arrasada. Eu fiquei minha vida. Eu falei isso para mim. Minha vida não tem mais sentido. Por quê? Porque o ser humano, ele acha que você tem um trabalho, que tem um trabalho, que tem um salário, que tem não sei o que, isso é importantíssimo, isso é essencial, isso é vida, isso é para sobrevivência, mas cara, isso não dita muita coisa sobre o que pode acontecer, sobre quem você é, sobre a esperança, sobre o que pode vir. A gente se escraviza mesmo na humanidade, é a história do sapo na lama, tipo, eu estava ali, a coisa esquentando, e eu não estava sentindo que eu já estava, porque eu estava completamente escrava da minha humanidade. Não que eu não vá ficar triste. Mas a você é pode a sua vida ao um
0: emprego, nessa você
1: acostuma você, você limita a sua vida ao emprego, a uma promoção, a uma faculdade, ao concurso. Eu estudei para concurso muito tempo, e muito tempo assim, né, dois anos. Uhum. E meus amigos eram assim: se eu não passar no concurso, não tem, nada tem sentido para mim. É. e tá tudo bem, e muita gente que escuta aquilo ali, tá tudo bem, e pra mim é surreal, eu fico, cara, como assim, como assim, não é tudo? Essa vida inteira, um monte de coisa pra viver, pra usufruir, pra aproveitar, pra sentir, e tu acha que um concurso é que vai suprir isso tudo, então assim, é a história do, do sapo mesmo, de você é. achar que é isso, e não é, tem muito mais do que isso.
0: E a maturidade leva a gente a maturidade que vem com a idade cronológica, mas também vem com com a, a experiência que você tem de das coisas de Deus. Mas a maturidade ela leva a gente a entender que que não é para a gente fazer as coisas para Deus ficar contente com a gente. Quanto mais você agradar Consumido. a Deus, mais vai ser bom para você. Mas não é porque, ah, tô de mal contigo se você não faz a minha vontade. Deus não é assim. Então a maturidade vem e a gente percebe que é bom que a gente é, faça o, o, a, aquilo que ele diz que é bom, porque é bom pra gente. É isso que eu tava falando antes. Então, por exemplo, ah, pra que que eu vou casar, né? Porque eu tô voltando ao assunto do começo da história. Você, uh -huh. você sabe muito bem por quê. Sei. É porque assim, não é uma questão de ser fiel ou infiel ao teu marido isso já é, é, é você e nem
1: que eu vou ser infeliz é. se eu não casar
0: você, 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 você pelo dom natural que você tem de ser humana você tem a capacidade de, de arrumar um companheiro e viver com ele, agora a, a outro nível da história é você entregar a Deus o teu relacionamento e aí você Exato. traz ele a história e você permite que ele participe, porque ele sempre vai ser onipotente e vai poder abençoar ou não. Mas quanto mais abertura você dá, mais Deus consegue se aproximar e, e participar. Porque ele não quer interferir. Ele quer participar. Isso precisa de...
1: Exato. Precisa Exato. De, pra mim, faz toda a de, de liberdade, tá né?
0: Entendeu? Então, quando a gente casa, a gente diz, Deus, eu confio no meu relacionamento, minha vida, meus filhos, minha, minha história. Então, é, é, é proibido por lei? Não. Você, não. você não quer casar com sacramento? Fazer o quê?
1: E nem Deus vai te fazer infeliz. Mas não é. Deus.
0: a lei de Deus não é uma coisa de permissão ou proibição, né? É de amor. E quando a gente atinge é. essa maturidade, a gente vai... Ah, então, então faz sentido, eu quero. entendeu? Tem tantas outras coisas na vida, isso é só um exemplo, né?
1: Eu queria que as pessoas soubessem disso, Pedro, porque eu acho que muita gente ainda tem aquela ideia da igreja tirana, né? É. E na verdade a igreja é uma ponte para que a gente conheça esse amor. Foi a igreja que fez eu, eu conhecer esse amor e consequentemente essa pessoa que muitas vezes é, solta sorrisos hoje nos stories assim. Mas existe realmente um, uma história, um rancor eu entendo. Mas uhum. essa, essa, é realmente você ter esse entendimento de que não é uma uma lei, uma e coisa. Não é partida
0: social. Você não deve casar para os outros. Com certeza. é são uma atitude com certeza. de gratidão uma maturidade sua com Deus se você quiser e se você morrer sem casar Deus não vai te mandar pro inferno por isso a questão é você entender o que faz sentido, o que é bom para você e o que não é
1: experiência, né? Eu quero experimentar meu casamento com Deus, vamos dizer assim e você pode experimentar isso ou não é uma escolha sua
0: aí a gente pode entrar mais fundo na questão de adultério ou não, castidade ou não, blá 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 mas, não é nem o ambiente, nem o momento. Mas, assim, a primeira camada da coisa foi o que eu falei. Eu estou falando não só para você, Milo, mas, assim, para quem Deus quiser que, que veja e possa tocar. É, a, a igreja não, não é e nem deve ser permissiva. Nem Deus é permissivo. Então, existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Ser livre não é qualquer coisa. Ser livre é escolher o bem porque, porque a gente sabe que é a melhor. Então, é, é difícil a gente entender isso de cara, né? Escolher o que é certo é ser livre. Dizer não para aquilo que não é bom... É ser livre. É complicado. É. Ah, não, porque a gente acha que ser livre é fazer errado e certo. É Mas essa
1: complicado. é a verdadeira liberdade, né? É você é. escolher pelo que é bom, mesmo que não seja necessariamente o que todo mundo faz. Vamos dizer assim. Essa é a verdadeira liberdade.
0: E é isso que, é. que você já tem essa experiência com Deus de, de perceber que Ele, Deus me ama, isso lateja em você. Então, esse movimento te faz também amar de volta. Quando você quer amar de volta, você fala, então, o que é que o que é que Deus quer de mim? É que eu seja feliz. Como? Aí o como vem ramificações, né? E o casamento é como? Tem ramificações, tudo tem ramificações. Exato. Não é uma regra vazia. Se você não entender que é amor, vira regra. Aí vira tirania. Aí é a igreja, aí é o pastor, aí é o padre, aí é o formador, aí é o compador. É tudo tirania, mas não é. Porque Exato. a nossa visão é, fica confusa em relação à coisa. E as pessoas também, às vezes, confundem, falam errado e ensinam errado a gente, dão um maus exemplos. As pessoas são pecadoras assim como nós. Todos, todos somos, né? Mas se a gente se lembra do bem maior de quem é e do porquê, a gente consegue limpar essas besteiras do caminho e se relacionar diretamente com Deus.
1: Maior verdade, eu concordo com tudo. Tudo. É exatamente assim que eu penso. E é exatamente essa relação que eu tenho com Deus, que eu construí. É, Porque é... foi uma construção e uma desconstrução também, né? Porque eu também tinha esse pensamento lá atrás.
0: Eu acho que a gente tá sempre... Uh, sujeito a, a se confundir no caminho. Né? Então, não tem... Mas quanto mais a gente pratica essa intimidade com Deus, mais a gente vai ficando blindado. Uh, mas se a gente deixa pra lá, a coisa vai se afastando. Então, a gente tem que lembrar de voltar e de reouvir, de reexperimentar e de fazer o contato, né? Como um relacionamento de amizade. Se você tem um amigo que você nunca mais falou, ah, sou amiga dele, ele é meu amigo. Ok. Mas se a gente nunca mais falou, eu já não sei como é que ele tá. Nunca mais falei e tal. Então, aí quando volta, poxa, é a mesma coisa do começo. É, mas não era bom se a gente tivesse continuado. Então, não é uma questão dele... tem uma construção
1: assim. muito maior. A
0: gente tem mais timidez, mais vivência, né? Quando a gente está perto de Deus e, e busca ele todos os dias. E eu, nessa quarentena, me favoreceu muito isso. Porque esses dias eu... Eu tive uma... Uma situação muito complicada, financeira e tal, e isso gerou muita tensão e até me pôs assim no estado perto de, de ficar deprimido e eu comecei eu tive que voltar a ter é, contato com psicólogo, terapia e tal, e também com a minha família, precisei voltar a contar com, com a ajuda da família para pagar minhas contas e tal, isso me, me deixou muito mal. Sim. Mas ao mesmo tempo... É, o fato da gente estar em casa e faz falta, eu não posso ir à missa, eu não posso comungar, porque não dá para sair de casa para fazer isso e tal, mas ao mesmo tempo Deus usa dessas coisas para. Agora eu vou à missa todo dia. Eu não ia antes. Agora eu sinto saudade da, da missa, eu sinto saudade da, da eucaristia, eu sinto um desejo ardente de me confessar. E quando a gente tinha é aquilo... isso tudo na mão, a gente não queria. Né? Mas aquele
1: é aquilo que eu te falo. É, é exato... Pedro, tu tá falando da tua experiência exatamente foi o que eu vivi. E tipo assim, você teve que passar por certas coisas que você ficava, cara, a humanidade gritando, é. mas aí você passou por essa, esse grito da humanidade pra dizer assim, ai cara, pra onde é que eu vou me voltar agora? E eu voltei pra, pra um colo de quem eu sabia que poderia me confortar.
0: E tá me dando um prazer imenso saber que eu posso ligar às nove da manhã, ou meio-dia, ou uma da tarde, ou seis da tarde, tá lá a minha missa, o meu povo, a minha família, o Shalom. A música que eu, que eu ajudei a, a fazer acontecer. Os amigos estão ali celebrando, estão ministrando a música. E tal. É tão bom isso.
1: Pedro, de com toda a propriedade do mundo que uma das épocas mais felizes da minha vida foi quando eu ia para a missa diária. Agora, é. se você me perguntar o porquê, ah, mas a ama da teologia, não sei o que, que dá a hostia, não vou saber dizer nessa, nessa parte.
0: Nem precisa.
1: Mas... mas é, uma cachorra, do nada, oh, olha que ótimo, <risos> mas do nada, um cachorro aqui nas costas, mas ter a experiência de todo dia ler o evangelho, de estar ali na missa do evangelho e de ter um momento, era como se fosse para mim, sem brincadeira, era como se fosse assim, meia hora do psicólogo ali, porque a missa da semana é meia hora, engraçado, eu que uma hora e meia na segunda-feira, todo dia também, né, meia mas meia horinha de missa na segunda, na semana meia horinha de missa, e aí essa melhoria é como se eu tivesse um psicólogo mesmo, era engraçado. Exatamente. Porque não é que você vai falar no grupo do psicólogo, obviamente, mas você tá ali num momento que é seu e Deus, resgatando ali uma experiência que é totalmente espiritual e que é, Vamos falar agora de experiência espiritual, entendeu? Não é uhum. uma, uma coisa de tipo... Trabalho, curso, relacionamento, não sei o quê Vamos falar de experiência espiritual, por exemplo, todo, muita gente está em uma terapia, eu acredito eu em não preciso de terapia, eu faço terapia Há mais de cinco anos, seis, Sim. sete, sei lá quantos. E todo mundo precisa de terapia porque tem que cuidar do seu espiritual, tem que cuidar do seu mental, vamos dizer assim. Exatamente. Isso é um cuidado com o mental, com o espiritual. Independente de, do que você escolhe para o seu espiritual, você precisa ter esse cuidado. Então eu tinha esse cuidado diário. Era um cuidado espiritual diário que foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Sem dúvida alguma. Eu ainda tenho muita saudade. Minha humanidade grita, aquele, aquela que a gente tá falando, de carimba. Uhum. Mas a humanidade está tá recebendo ali. ó, Não! você primeiro, você não precisa, você não precisa, entendeu? É, e, e, deve deve dar, ser... e
0: dá umas preguiças, dá uns cansaços e tal, mas isso, é por isso que é bom a gente exercitar ou fazer memória daquilo que a gente sabe do, do, que é valor, que é fundamental, pra gente, tá, eu vou com preguiça, eu vou, mas, mas eu sei que é, que, é, que é bom e que eu quero isso, né? Então, é, e é pra tudo na vida é assim quando você, por exemplo, tá estudando um concurso um você lá quer estudar penal todo dia? Vadimeco, sei lá o nome dessa... Não, você tem um objetivo, né?
1: Exatamente. Eu quero ser juíza, eu quero ser
0: delegada, eu quero, sei lá... Então, Eu detesto esse curso, mas eu, eu não tô nem dizendo que você deteste a missa, mas assim, a eu gente entendi, faz entendo, as coisas a porque a gente sabe que tem um, um bem maior aguardando e a gente quer viver isso, né? E o bom das coisas de Deus é que é que a gente recebe também durante o caminho. Não é só tipo, ah, não, você sofre aí depois no céu vai dar tudo certo pra você. Não, você já é feliz Ou então concurso, hoje, né, que tu é, estuda
1: pra passar na prova é, pra isso.
0: No concurso você se ferra todo dia pra ver se você vai passar e aí depois... É outra história, né? E, e Deus ainda é melhor do que isso. Ele dá e, no durante, né?
1: que as pessoas também não, não estão acostumadas, acho que até uma questão de que transcende a é cuidar do seu espiritual, Pedro. Não, é. não querem. É mais fácil viver de uma maneira assim e achar que o sofrimento em vão é algo normal.
0: Não, eu também não entendo é. o sentido da coisa e não ver e não ver na hum. prática um, um, um resultado, né, um bem e tal.
1: Exato, exato. As pessoas buscam. Porque a um gente tem uma coisa dentro da de gente. Inmediato.
0: Que não é só formação cerebral ou crescimento intelectual. É uma coisa da gente que se chama alma. E essa parte da gente, que a gente não sabe como é que ela é, qual o formato que ela tem, nem para que que ela existe, mas essa parte da gente é a parte que tem um desejo de, de beleza, o um desejo de, de ser feliz, o um desejo de verdade. Por exemplo, você falou do Big Brother. O que, que a gente gosta, a gente não, mas por que, que as pessoas gostam de Big Brother? Porque as pessoas gostam de ver a verdade eu quero ver a pessoa ali, eu quero ver sem maquiagem. Por exemplo, story no Instagram. Por que as pessoas gostam de ver o artista no dia a dia, na intimidade, em casa?
1: Porque a verdade por trás daquilo tudo, não
0: é? Isso tudo é um reflexo da, da verdadeira vontade que a gente tem de conhecer a verdade maior. Enquanto a gente não entende qual é a verdade maior, a gente fica buscando essas verdadezinhas. Eu quero ver a verdade, eu quero ver a pessoa, eu quero ver quem ela é, eu quero ela. Mas a gente, na verdade, a gente quer Deus.
1: Todo mundo quer se encher, né, Pedro? E aí, quando você é. vai buscar encher esse, esse frasquinho aí, é. você vai buscando coisas que enche, 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 daqui a pouco, uma das coisas que você encheu esvazia. É. porque era um relacionamento era você um trabalho você põe outra coisa no, no você vazia, lugar você coloca outra coisa e vai é. e vai fundando afundando, afundando, e ele a coisa
0: não fundar. não compensa porque ela não é aquilo que você está buscando então ela funciona Exato, e
1: quando em um momento quando a coisa né? eu vivo dizendo isso que eu, eu encaro Deus e encaro como se fosse um plano de fundo assim tipo é, nada do que eu faço é um plano de fundo da minha vida é, é, quando eu digo plano de fundo é aquilo que que tá, assim, é, como vou dizer, protegendo, tapando, vamos dizer assim, vamos supor que eu tô dentro de um, fazendo uma analogia, tô dentro de uma sala, e todo o papel de parede da sala é da cor azul. Tudo que eu faço dentro dessa sala vai ficar um pouco mais azul, porque a minha, o meu Isso. papel de parede é azul.
0: É a base, Entendeu? é o invólucro. E é Exato,
1: assim... então assim, não adianta você colocar qualquer coisa como plano de fundo. Só um minutinho que o claro. cachorro pegou o mouse. Rapidinho, rapidinho.
0: O cachorro pegou o mouse, foi maravilhoso. Tá aqui,
1: ó. <risos> Um minutinho, amada.
0: Pronto. Tá bom, tranca então, ela ali eu, na cozinha.
1: Então eu digo que é muito isso, assim que é um plano de fundo mesmo, é. e que eu posso buscar qualquer outra coisa, mas no momento em que eu tô nesse plano de fundo, é o que me preenche, e nada mais pode ser o plano de fundo. O resto vai ser o que vai passar por essa sala, aí, entendeu? E ou o Gabriel, demais, ele tem tá
0: essa falando? experiência? Ele assiste? Ele já tem alguma coisa assim, Algum contato ou não? Não,
1: o Gabriel já foi do, do encontro, hum. é porque eu sempre esqueci, é SC, é, encontro, eu também. É JC, é, é JC. É isso aí, JC. Encontro de Jovens com Cristo. É. Era super engajado, mas é, depois desengajou e tal, por algumas experiências. Mas a gente tem, eu tenho muita vontade de, de que ele conhecesse essas coisas da renovação carismática, porque é muito diferente, É né? muito doido quando você vai fazer essas coisas, porque é muito música de paróquia e tal, e aí, eu tô acostumado com chalão com bateria, não sei o quê. Toda a minha formação, assim, vem ah. dentro do xalão. É muito diferente as coisas da renovação. Mas eu, Mas, eu enfim, sinto assim eu... também.
0: Quando eu vou em missa de paróquia, eu sinto a diferença da uma música.
1: Não, né? tem muita diferença. Mas, assim, um não é melhor do que o outro. Mas eu digo assim, quando você se acostuma com uma coisa, é difícil que você se acostume com outra. Mas a gente tá até tá buscando o ECC, que é a diferença do EJC, que é. Em casais. Né? Casais com é. Que aí já é casado e a gente tá nessa busca. Mas ele tem mais, enfim por coisas pessoais dele, ele desandou um pouco nisso e tal. Não, e mas isso
0: todo mundo tá sujeito. Coisas pessoais, a gente vai cansando, a gente vai perdendo foco. Mas bota a missa aí, cara, online, entendeu? Melhor coisa que em casa. Às vezes, quando eu esqueci, a Sibeli pôs. Às vezes eu ponho, ela tá fazendo outra coisa aí, ah, é a missa, aí a gente vai.
1: Eu fiz isso, sabe com o quê, Pedro? E é engraçado, a gente fica... Eu tô falando coisas íntimas gente aqui como se não fosse rodar pra ninguém, né?
0: Hum. Eu
1: tô falando aqui como se a gente estivesse falando só na aldo, vai ser engraçado, vai ser show! É, quando, no, eu, quando foi foi na Páscoa Páscoa, foi no domingo de Páscoa
2: hum.
1: Eu quero criar uma tradição Na minha casa, com os meus filhos Eu sou uma pessoa de muitas tradições Lá vem outra coisa né? Eu amo tradição eu, eu sou louca pra ter tradição Assim, tipo, um monte de cachorro, um monte de menino Correndo, quebrando os queixos E a televisão ligada, e é isso E aí, domingo de Páscoa Desse ano, eu aqui na minha casa e uhum. é a gente conversando no grupo das meninas e tal, que são meninas que já tiveram experiência com Deus, eu pelo menos eu eu quando eu falo assim, parece que eu, dia, eu tô de falando de Deus bom dia, cristãs, bom dia, irmã é.
0: bom dia, varoa
1: bom dia, varoa, não é, é <risos> pessoas, pessoas normais, vão não dizer assim e tal, mas entender o que a gente tá falando assim, de coisas de Páscoa, por exemplo e elas falando que fizeram uma mesa de Páscoa e tal, e aí eu coloquei na quinta, eu fui na sexta, esqueci o Dias foi mal aí, ah. o negócio aqui do, da água, do lava-pés, foi na quinta né? É Aí botei uma jarrinha com água do lava-pés. O Gabriel chegou aqui e disse. Quê? Olhou assim <risos> a jarra d'água, um o pano em cima. Ele disse: Louca. <risos> tá fazendo louco, porque ele já acha que eu não sou normal. Né? Quer dizer, ele chega e tem uma luz acesa, uma coisa, ele já não me acha muito normal. E aí eu falei que era o dia do lava-pés e tal. Então, assim, não é que ele vai lavar meus pés na primeira quinta-feira, não é isso. Eu acho que é difícil ele vai fazer essa água no primeiro momento. É, ninguém nunca lavou mas meu é pé, ele...
0: nem o de ninguém, mas tudo bem. Faz parte da tradição. Mas né?
1: aí, ele. É, ficou ali e tá tava lá pés e aí ano que vem, quando eu fizer de novo já não vai ser estranho já vai ser ah,
0: claro. então, algo
1: no domingo eu fiz isso que tu falou, da missa né eu, eu não me lembro se foi minto, não foi no domingo não, foi na sexta-feira não tem uma missa, não é missa né é
0: sexta-feira santa
1: não é uma paradazinha que faz bem triste, que não é missa isso é uma celebração, né é
0: porque aí, Deus morto, você não tem, né? A Exato, pronto. Tá
1: coloquei aqui com quem nunca é nada no YouTube. Botei aqui a celebração que tava rolando e tal, não sei o que, da missa de três horas da tarde. Então, assim, e ele ficou ali na cozinha e tal, mas tá ouvindo. Porque a cozinha aqui é praticamente dentro das horas. Você lava um prato, cai é um pouquinho de água na mesa de jantar.
0: Não tô vendo ela ali, ó.
1: É muito pequeno aqui, tem 60 metros quadrados só. E aí, eu coloquei. Então não, mas é bem distribuído. É, é bem, bem distribuído esse apartamento. Eu tô criando é, tradições, Pedro, e eu acho que quando você cria essa tradição, você faz com que isso se torne algo normal.
0: Então, o botar a missa no YouTube é uma grande oportunidade, cara, que Deus tá dando, porque a gente... Cara, minha mulher é consagrada do Shalom eu sou do Shalom, a gente vive, mas mesmo assim, o hábito Precisa ser cultivado, porque senão a gente mesmo esquece, entendeu? Total. Isso está sendo uma oportunidade maravilhosa para mim. Eu botar no, no. Eu tô no computador vendo besteira no YouTube, aí vem, como eu sigo o canal do Shalom, eu sou inscrito e tenho. Bota aquela, aquele alerta, né? Aí aparece no feed, ó, missa, ao vivo. Opa! Se não fosse isso, eu não ia lembrar.
1: É, eu vou fazer isso. Faz melhor, que os
0: outros, não vem ao caso. O que importa é. Vão praticar aquilo que é bom para vou praticar aquilo que é bom para mim. Então, bota, bota para tocar. Ele tá passando ali, tá falando telefone, tá usando o celular, alguma coisa, mas aí ele vai acostumar com aquela coisa. Isso é bom para você, para ele, entendeu? A sugestão total é... Tá rolando total. muito isso para todo mundo. Muita gente tá se salvando em relação ao hábito de ir à missa por causa da quarentena. É interessante, né? Que a gente trancado em casa cria um hábito de...
1: É muito doido, né? Eu acho que a humanidade vai toda mudar com essa quarentena, Pedro. Você acha muito que é uma nova norma
0: de a gente vai passar a tocar menos nas pessoas? Eu vi algum americano falando isso. A gente vai estar tá sempre com medo de pegar uma gripe, pegar um Covid, pegar um, <risos> um negócio... Eu não sei
1: se a gente vai ficar habitolado, mas eu acho que a gente vai abraçar um pouquinho menos, porque a gente pegou hábito, a gente vai abraçar no começo e depois, não sei, talvez, não sei, mas, por exemplo, de ficar mais higiênico, eu acho é. que sim. Cara, eu hoje faço em compras, e fico exemplo, assim,
0: no mercado, é, mão assim... É. Não,
1: hoje eu abro a porta aqui de casa, que eu limpo todo dia com água, água sanitária, mentira, faz dois dias que não limpo, mas eu limpo <risos> agora. É... E eu pego na porta e digo, meu irmão, aí ah, eu pego, né? Beleza, eu fico de boa. Quando eu vou pegar assim no olho alguma coisa da lente, eu caraca, que porcaria! Ah. Não é nem medo, eu acho porco. Eu peguei na. o que eu jamais pensaria, amor? Eu andava para as eu ficava descalço na, na, na rua, a chuva caindo no bicho do rato. Tá de boa total, tá, tá, nunca tive essa, essas coisas, esse estoque, não. Agora eu pego, vou pegar no olho e digo. Irmão, que porcaria, a mão toda suja de maçaneta,
0: Me bota no olho. Eu sempre tive esses nojinhos, cara, agora com esse negócio de, de, de coronavírus, eu piorei a décima potência, eu tenho que parar, Ixi. na verdade, eu assim, não posso, porque...
1: Não, mas é, por um lado é bom, agora eu acho que a gente, não tem problema a gente pecar pelo excesso, nesse caso. o momento é ótimo, né? o um momento eu, acho que pé. Eu, eu, pé, eu ainda acho que tem que ser mais acessível ele, ele chega aqui ele tira o sapato e tem um pano com água sanitária Aí eu já, já tô me achando a pessoa mais aseada que existe um pano com água sanitária na minha casa é,
0: com certeza
1: Aí ele já bota tira lá o sapato tudo mais e tal mas ele tá trabalhando fora Cadê então ele eu tô agora? entregando assim pra Deus, trabalhando. Acho.
0: Achei que você tivesse trancado ele num quarto aí trabalhando, acho. Ó.
1: Não, ele tá trabalhando fora mesmo. Ele não conseguiu... O meu amigo porque as lideranças lá no trabalho dele não, tem, não vão ter home office e eu ficava trabalhando e tal, por motivos, enfim. E aí ele tá trabalhando todo dia fora mesmo e eu tô rezando aqui, né?
0: E você tava empregada no momento ou não?
1: Não.
0: Porque aqui em Fortaleza eu, eu tava, aí quando você se mudou você não... Você Vim pra cá aí, eu, tá
1: eu né? tava, eu tava trabalhando tava trabalhando na Coca
0: Ah, é, verdade E aí
1: fiquei um ano na Coca e saí Mas é muito doido, né, cara? Porque eu saí, nunca que eu ia imaginar Eu saí faltando um mês pra começar essa pandemia toda Eu, tava, eu já tinha feito do, é, entrevista de emprego já Eu já tava Eita, menino, um mês já tô fazendo entrevista
0: Caramba Mas pelo menos aí ele tá foda. trabalhando e tá, dá pra pagar as contas Aí, né, porque... Deve ser. Eu
1: tenho também guardado e tal, então, enfim, alguma coisa pra pagar. Eu sou muito assim, eu não consigo ficar na aba, não. Assim, eu, eu acho até. Vou te dizer uma coisa, Pedro, eu admiro muito as pessoas, que, as mulheres que são donas de casa, porque é um trabalho que não é valorizado, não é pago. é, não, é, é difícil. mal visto. É, é dificílimo, é muito difícil. Ser cuidar de uma casa é muito difícil. Eu não suporto, sinceramente, eu acho muito legal botar da coisa de decoração, lavar uma louça e assim, tal mas todos os dias você tem uma pia de louça pra lavar, não é sei o que pra fazer é um trabalho que não é valorizado, não é pago, enfim, então não é algo que é meu, eu não gosto, eu preciso produzir, assim, tal, eu não tenho a sua obrigação mas eu gosto de ter minhas coisas em independência entendeu? Mas aqui é o Gabriel divide tudo comigo, assim, tudo até as contas a gente divide proporcionalmente, né porque ele ganha mais do que eu pelo
0: menos gente... vocês dividem igual mesmo que não ganhem igual, o que importa é pagar as contas, né mas se faltar é, para um, o outro é, ajuda. Certo.
1: Não, isso aí a gente tem muita parceria, isso aí, Pedro, tudo, coisa de casa. Até, eu até achei que ia ficar mais pesado para mim, para eu passar o dia em casa, mas não.
0: Mas para você, diz, posso... se você quisesse, esse negócio de si é complicado, né? Mas se, se você quiser, você pode construir uma plataforma que tenha um fluxo monetário da interne, de internet para você, né? Porque para mim, por exemplo, eu trabalho com coisas, com música, né? Então. É, vender show, como é que vende show? não vende show eu não, eu não é. então a perspectiva de eu, de eu vender um show vai ser final do ano agora novembro Cara,
1: é, mas por exemplo eu vou te dar uma, eu acho que não, vocês não vão conseguir ouvir, mas aqui é todo dia, seis horas, algum apartamento algum prédio, bota uma ave-maria bem alto aqui é a Minha
0: coisa Zé. mais linda do mundo deve estar tá tocando tô... agora, né, deu seis horas
1: então, começar a tocar, acho que vocês não vão ouvir. Mas começar a tocar. Eita, é porque o sal tá descarregando, tive que ligar e trocar tomada, mas agora eu voltei. Não, mas a gente é... vai
0: terminar agora, porque eu acho que já deu o tempo suficiente para as pessoas pararem de ver. Porque tipo uma coisa muito longa, né?
1: Não, duas horas tu vai diminuir isso. Tem que diminuir não, uma hora. Deu, deu
0: uma hora e meia, porque é só o tempo da gente cortar o que não precisa. Mas já é muito, assim, eu, cara, obrigado, assim. Eu acho que nosso papo rende tão bem que a gente pode fazer outras vezes. Que ainda tem. É,
2: eu, eu gosto fala, de falar é com verdade. gente
0: que sabe falar, porque eu já, eu já fiz podcast com gente que responde assim. É? Não, eu,
1: gente.
0: Eu não... Minha filha, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Ficar falando sozinho.
1: Olha, eu só dava pra fazer um programa se fosse igual assim: ó, a Tata Verne que faz o dela. Não sei se você já viu algum. Já, é muito bom. Que ela faz assim, ó. Ah. E aí, você fez isso aqui, aí ela já ela, Hum, legal então, vamos mudar aqui Ela mesmo tirando, porque meu irmão é muito ruim, tem gente que não rende Exatamente,
0: a pessoa não entende que ela tá ali para ajudar o outro a, uhum. a render né? mas...
1: Menina não rende é, Mas é da pessoa também, às vezes ela não sabe o que dizer, ela não é volta para isso, tal é dela, né, também tem muito o que fazer
0: Eu tô aprendendo eu, a, a falar, porque uma coisa é você saber falar também, mas aprender a Conduzir a coisa é complicado. Né? Mas
1: tu conduz, bem.
0: Tô aprendendo. Mas assim, eu já me peguei cortando muito. Hoje, hoje eu já te cortei umas cinco vezes. E essa é uma não, coisa não, que a tem que, que superar. E gente, já veio reclamar comigo depois, assim. Não o entrevistado, né? O convidado, mas outras pessoas. Cara, tu corta muito. Eu... Não, é. não achei que
1: tu cortou muito, não. Sério mesmo. Eu acho que eu tô acostumado a assistir Faustão.
0: Ah, é. não, mas é porque ele é um mestre, né? Ô, oh, louco, oh, bicho, oh, essa feira aí!
1: Aí a pessoa fala, no profissional! <risos> Exatamente. Eu acho
0: Valeu, Mila. Obrigado, cara, pela próxima conversa. A gente marca uma próxima. Foi massa, aí. amei. E assim que terminar essa quarentena, chega aqui pra gente fazer um, um music VIP. Ah,
1: eu tava rezando por, por esse momento.
0: <risos> que é um negócio que rola aqui em casa e que só, só a elite da elite vem. Ah, Mari, eu amo. Eu
1: amo, eu amo. O pessoal ama quando eu filmo também.
0: Adora. Manda um abração aí. Gabriel, um beijão pra você, a gente se fala assim que der
1: um abraço aí pros meninos e pra Sibelle beijo, tchau valeu. eu acabei de beijar a mão e tava ah. sujo, que eu peguei no pé na nossa,
0: cachoeira. maravilha Beijos, é legal. tchau Corona <risos> tchau, valeu